محمد ہے چاندور تارے صحابہ 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 نبی کا ستارا ہے پیارا حسین ہمیں جان سے پیارا ہے پیارا حسین علی کا دلارا ہے پیارا حسین ہمیں جان سے پیارا ہے پیارا حسین علی کا دلارا ہے پیارا حسین ہمیں جان سے پیارا ہے پیارا حسین سیدا شباب اہل جنہ میں ایک حسین سیدہ شباب اہل جنہ میں ایک حسین سیدہ شباب اہل جنہ میں ایک حسین سیدہ شباب اہل جنہ میں ایک حسین ہم جوانوں کا آقا ہے پیارا حسین ہمیں جان سے پیارا ہے پیارا حسین علی کا دلارا ہے پیارا حسین ہمیں جان سے پیارا ہے پیارا حسین علی کا دلارا ہے پیارا حسین ہمیں جان سے پیارا ہے پیارا حسین باطل کے آگے جھکایا نہ سر کو 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 حق کا مینارہ ہے پیارا حسین ہمیں جان سے پیارا ہے پیارا حسین علی کا دلارا ہے پیارا حسین ہمیں جان سے پیارا ہے پیارا حسین علی کا دلارا ہے پیارا حسین ہمیں جان سے پیارا ہے پیارا حسین حسین ابن علی حسین ابن علی قربان تجھ پہ ساری ہوشی ساری ہوشی بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین 
الحمدللہ آج 23 فروری 2020 کو سنڈے کے دن علمی و مجلس نمبر 104 میں 104 نمبر میں اب انشاءاللہ تعالی ہم 1 to 1 question answer session کا سلسلہ شروع کریں آج انشاءاللہ تعالی ہمارے سید الماز بھائی مجھ سے 1 to 1 سوال کریں گے جی بھائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد علی بھائی پہلا سوال انتہائی کریٹیکل ہے عموماً صوفیاء حضرات کے فالورز کی جانب سے قرآن حکیم میں موجود ایک قصہ کو سادہ لو مسلمانوں کا عقیدہ بگاڑنے کے لئے غلط تعبیر کر کے یوز کیا جاتا ہے اور وہ واقعہ قصہ موسیٰ و خضر علیہ السلام قرآن حکیم میں اس غیر معمولی اور عجیب و غریب واقعہ سے علم کا ثبوت اخذ کیا جاتا ہے حتیٰ کہ بعض لوگ تو اپنے بابوں پیروں اور بزرگوں کے غیر شرعی عمال کو جسٹیفائی کرنے کے لیے حضرت خیزر علیہ السلام کے ان تین عمال کو دلیل کے طور پر پیش کر کے جھوٹا دفاع کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں ایسے ہی ہے پلیز اس واقعے کی صحیح تعبیر قرآن و سنت کی روشنی میں عوام الناس کے سامنے رکھیں جزاک اللہ خیرہ جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا میرے بھائیو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ قرآن حکیم کے جتنے بھی واقعات آئے ہیں ان میں سب سے منفرد اور عجیب و غریب واقعہ ہے یہ یہ عجیب و غریب لفظ کوئی برا لفظ نہیں ہے عجیب کہتے ہیں جو روٹین سے ہٹ کے چیز ہو نا اور غریب جو شاز و ناظر ہو کہیں کہیں ہو یہ عربی کا عجیب و غریب ہے اردو اور پنجابی والا نہیں ہے ہوستا اس کو کوئی گستاخی سمجھ لے اور وہ واقعہ ہے سیدنا موسیٰ اور خوضر علیہ السلام کا واقعہ یہ لفظ ہے خوابر خوا کے اوپر زبر ہے دعاد کے نیچے زیر ہے اردو میں ہم خاضر پڑھ سکتے ہیں لیکن غلط العام ہے خضر خضر لفظ غلط ہے یہ خاضر لفظ ہے لیکن چونکہ اردو میں چل رہا ہے اب میں بھی اگر اسے بول دوں گا تو کوئی برائی والی بات نہیں ہوگی جو چیز رناؤنڈ ہوتی ہے وہ اس طریقے سے چل رہی ہوتی ہے تو موسیٰ اور خاضر علیہ السلام والا واقعہ ایک یونیک واقعہ ہے اس واقعے کی تفصیلات کو اور اس سے نکلنے والے ریزلٹس کو ڈسکس کرنے سے پہلے اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ پتہ ہونا ضروری ہے بیسیکلی جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت عام ہوئی تو مشرقین عرب تو آپ کو پتہ ہے امی تھے انپڑ تھے جاہل تھے علم نام کی کوئی چیز نہیں تھی انہوں نے کچھ لوگوں کو روانہ کیا یہود و نصارہ کے علماء کی طرف کہ تم لوگ ہمیں کچھ ایسے سوالات بتاؤ جو ہم جا کے نبی علیہ السلام سے پوچھیں اور ان کے جواب پھر نبی علیہ السلام کو نہ آتے ہوں پھر ہم کہیں گے ہاں جی اچھا نبی ہے جس کو یہ بات بھی نہیں پتا تو انہوں نے کل چار سوالات کا انتخاب کیا اس میں سے پہلا سوال تھا کہ اصحاب القحف کون ہے جس سے لیٹڈ میرا آلڈی ایک کلپ ریکارڈڈ ہے آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں دوسرا سوال انہوں نے کیا کہ یہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام والا واقعہ اس کی کیا حقیقت ہے اور تیسرا ذلکر نائن جو بادشاہ ہے جو یہودیوں کے لیے ایک منجی اور نجات دہندہ کی حیثیت رکھتے تھے ان کا واقعہ کیا ہے اور چوتھا سوال تھا روح کی حقیقت سے متعلق تو یہ جو چاروں سوالات ہیں ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایجوکیٹ کیا اور قرآن حکیم کی صورت القحف 
18 نمبر صورت نازل ہوئی جو پارا نمبر 15 سے شروع ہو کر پارا نمبر 16 میں مکمل ہوتی ہے اور ان چاروں سوالات کے جوابات دیئے گئے اور اسی کانٹیکس میں یعجوج اور ماجوج کا ذکر بھی اس میں آیا اور اس کے علاوہ بھی دنیا پرستی کی جو مضمت ہے یہ مرکزی ٹاپک ہے سورة القحف کا انہی میں سے ایک یہ قصہ موسیٰ اور خضر ہے علیہ السلام پہلے میں اسے جستہ جستہ کور کروں گا قرآن بخاری اور مسلم کو جوڑ کے ایک پورے کا پورا جو واقعہ بنتا ہے اس کے بعد پھر میں انجینرنگ کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کی صحیح تعویل کیا ہے اس کو مس کوٹ کس طریقے سے کیا جاتا ہے اور اس کے پیچھے ریالٹی کیا تھی یہ واقعہ سورت القحف کے اندر 23 آیات کے اوپر پھیلا ہوا ہے آیت نمبر 60 سے لے کر 82 تک اور پار نمبر 15 کے آلموسٹ آخری حصے سے شروع ہو کے 16 نمبر میں یہ والا پورشن ختم ہوتا ہے سورت القعف کا آیت نمبر 60 سے 82 تک جس میں قصہ موسیٰ اور خضر ہے علیہ السلام اور اس کا جو کانٹیکسٹ ہے واقعے کا وہ قرآن میں نہیں ہے وہ کانٹیکسٹ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے صحیح بخاری میں یہ واقعہ کئی مقامات پر امام بخاری نے نکل کیا ہے لیکن جو سب سے ڈیٹیلڈ طریق آیا ہے وہ صحیح بخاری میں کتاب الانبیاء چپٹر میں موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو باب ہے اس کے اندر انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 3401 نمبر حدیث ہے اور مسلم شریف کے اندر اوپر تلے چھے ترک آئے ہیں سیدنا موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے سے لیٹڈ انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 6163 سے لے کر 6168 تک کانٹیکسٹ بہاری اور مسلم میں آیا اور وہ کانٹیکسٹ یہ آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام بنی اسرائیل کو واز کر رہے تھے نصیحت کر رہے تھے اسی دوران ایک شخص نے کھڑے ہو کر پوچھا کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے تو ظاہر اس کا جینون جواب یہی ہے کہ وقت کے پیغمبر کے پاس جو اس وقت خود موسیٰ علیہ السلام تھے تو یہ کلیر کٹ یہی جواب بنتا تھا اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی جواب دیا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم میں ہوں لیکن سر پیغمبروں کی شان اس سے بڑی عرفہ و عالی ہوتی ہے پیغمبر گارڈ اورینٹڈ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ موسیٰ علیہ السلام کا جواب ناپسند ہوا اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اس جواب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عطاب فرمایا غصہ فرمایا کہ تم تو پیغمبر تھے تمہیں چاہیے تھا تم علم کو اللہ کی طرف منصوب کرتے ظاہر موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے کوئی جسٹیفائی نہیں کرنا تھا کہ یا اللہ یہ تو مخلوق کی بات ہو رہی تھی تیرا اور میرا کمپیرزن ہی کوئی نہیں ہے لیکن پیغمبروں سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ گارڈ اورینٹڈ ہوں کیونکہ انہوں نے مخلوق کو گارڈ اورینٹڈ کرنا ہوتا ہے یا آپ کے بابے دعوے کرتے ہیں اور بابے تو کی نظر بھی نہیں آتے دور دور تک یا وقت کا پیغمبر پیغمبر پانچ پیغمبر ہیں سورہ شورہ کے اندر نمبر امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر ٹو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نمبر تھری سیدنا نوح علیہ السلام نمبر فور سیدنا 
موسیٰ علیہ السلام اور نمبر فائیو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام علیہم السلام اجمعین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین یہ بیسٹ درود ہے جو قرآن میں سورہ اصافات کی آخری تین آیات ہیں تو اب اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ موسیٰ اب میں تجھے ایک ایسے بندے سے ملواؤں گا جس کے پاس ایسا علم ہے جو میں نے تجھے بھی نہیں دیا ہوا اللہ اکبر اور اس کے لیے نشانی مقرر کی کہ تم اپنے ساتھ ایک بھنی ہوئی مچھلی رکھ لینا اس کے ذریعے ہم نشانی ظاہر کریں گے اور ہمارے اس بندے سے تمہاری ملاقات ہوگی اس جگہ پر جہاں پر دو دریا آ کر ملتے ہیں وہاں پر تمہیں ہمارا وہ بندہ ملے گا یہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں یہ بخاری اور مسلم میں قرآن میں جو واقعہ سٹارٹ ہوتا ہے وہ اس کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے اور اس میں یہ نہ تو حضرت خزر کا نام ہے بخاری مسلم میں حضرت خزر کا نام آیا ہوا ہے اور قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس ساتھی کا نام بھی نہیں ہے جس کو وہ اپنے ساتھ اسسٹنٹ کے طور پر لے کر گئے تھے لیکن بخاری مسلم میں اس کا نام آیا جوشوہ ابن نون جو ان کے صحابی تھے اور بعد میں موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے وقت اللہ نے ان کو پیغمبر بنا دیا اور وہ جانشین خلیفہ اول بھی بنے اور جانشین بھی بنے اور پیغمبر بھی بنے ابن نون علیہ السلام قرآن میں سٹارٹ سورہ القحف کی آیت نمبر ساٹھ سے یہاں سے ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ یاد کرو وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس نوجوان ساتھی سے کہا کہ رخت سفر باندھ دو ہم نے ایک سفر کرنا ہے اور میں اس وقت تک سفر کرتا رہوں گا جب تک کہ میں اس مقام پر نہ پہنچ جاؤں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے وہی کے ذریعے آگاہ کیا ہے تو وہ دونوں چل پڑے اب یہ جو آگے کی سٹوری ہے نا یہ ساری قرآن کے اندر آتی ہے لیکن کانٹیکس بہاری مسلم میں تھا تو وہ اپنا ساز و سامان ساتھ رکھتے ہیں راستے کا کھانا بھی آپ کے بزرگ جو ہیں وہ کئی کئی سال تک بغیر کھائے پیے زندہ رہتے ہیں جو بزرگوں کے بزرگ ہیں وہ اپنا کھانا بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ فرق بتاؤں گا کیوں تاکہ تاکہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور یہ تو چھوٹی چیز ہے بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کا جب چالیسواں سال شروع ہوا تو حضرت ختیجہ بھی نبی علیہ السلام کو کھانا باندھ کے دیا کرتی تھی غار ہیرا میں جانے کے لیے نبی علیہ السلام بھی اپنا کھانا سال لے کے جاتے تھے آپ کو کہانیاں کروائی گئی ہیں تو جس کو کوئی زیادہ زوم ہے نا تو اس کا مکہ پانی بند کرتے ہیں تو اب کیمرے کے سامنے اس کو لے آتے ہیں نا وہ اس طرح کی روحانیت دکھائے نا ہمیں سب جھوٹ ہے سر قرآن میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کے بارے میں سورت المائدہ کی آیت نمبر سیونٹی فائیو میں کیا آیا کہ عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی کے محتاج تھے وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے ایسوں کو اپنے نفع و نقصان کا مالک سمجھ رہے ہو جو خود روٹی کے محتاج ہیں بڑی ڈاڈی آیت ہے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی روٹی کے محتاج ہیں تو آپ کے سارے بزرگ بابے جو اکثر ہے ہی جالی ہیں وہ اصلی بھی ہوں تو موسیٰ علیہ السلام کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے تو وہ رکھتے سفر لے کے چلتے ہیں بھنی ہوئی مچھلی 
اور ایک جگہ وہ راستے میں آرام کرنے کے لیے چٹان کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تو قرآن میں تو بس اتنا ذکر ہے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اونگ آ جاتی ہے اور اسی دوران وہ جو مچھلی بھونی بھی مچھلی ہے قرآن میں یہ ذکر بھی ہے کہ وہ بھونی بھی مچھلی جو ہے وہ زندہ ہو کے پانی کے اندر چلی جاتی ہے یہ اب وہ نشانی تھی مردے کا زندہ ہونا یہ منظر یوشوے ابن نون دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کو بتاتے نہیں کیونکہ وہ ان کے آرام میں خلط سمجھتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام اٹھتے ہیں تو یوشوے ابن نون بھول جاتے ہیں یہ بات اور صورت القاف میں یہ آتا ہے کہ وہ جب بعد میں ان کو جا کے یاد آتا ہے وہ کہتے ہیں مجھے شیطان نے بلا دیا تھا آگے جب چلتے ہیں نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مجھے تھکاوٹ ہو رہی ہے تو وہ جو کھانا ہے وہ تو کھلاؤ نا مجھے تو وہ کہتے ہیں حضرت وہ کھانا تو جب ہم وہاں رکے تھے نا چٹان کے پاس تو وہ مچھلی جو ہے نا میں نے دیکھا وہ زندہ ہوئی اور پانی میں چھلانگ لگی اور نہ کیا تیرا پلا ہو جائے اللہ دے بندے وہی تو وہ جگہ تھی جہاں میں وہ بندہ ملنا تھا تو قرآن کے الفاظ ہیں وہ الٹے قدم واپس پلٹتے ہیں اب موسیٰ علیہ السلام کو بھوک بھی بھول جاتی ہے کیونکہ اصل تو چیز وہ ہے اچھا ڈاکٹر سرائر صاحب جب یہ واقعہ بیان کر رہے تھے نا بیان قرآن میں تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ علماء اور بزرگوں نے بتایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ اس لیے ہوئی کہ وہ اس سے آگے چلے گئے تھے جو اللہ نے ان کے لیے جگہ مقرر کی تھی پہلے ان کو تھکاوٹ نہیں ہوئی تو اب وہ فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے ہمارے استاد ہیں سر یہ بہاری مسلم میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ اس لیے ہوئی کہ وہ اس مقام سے آگے چلے گئے تھے یہ بزرگوں نے نہیں فرمایا ٹھیک ہے ہمارے ہاں احادیث بھی بزرگوں کے نام سے ہیں ان بزرگوں کے کہ جنہوں نے حدیثوں کے ترجمے بھی کبھی نہیں کیے پڑھنا تو دور کی بات سر بخاری کا پہلا ترجمہ 1920 اور اسلام آئے ہوئے ماشاءاللہ آپ کہتے ہیں ہزار سال ہو گئے یہ ہزار سال بزرگ کیا کرتے رہے ہیں نہ قرآن ٹرانسلیٹ کیا ہے نہ بخاری کیا ہے آپ کہتے ہیں خدمات ہیں دین کے لیے تو پھر میں اور طرف چال کروں گا صلات بر محمد و علی محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد اچھا وہ واپس آتے ہیں تو اس جگہ پہ ایک شخص کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک چادر اوڑ کے بیٹھا ہوتا ہے اور وہ بھی انتظار میں ہوتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ میرا پیغمبر آ رہا ہے تمہارے پاس تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے سلام کرتے ہیں وہ آگے سے سلام کا جواب دیتا ہے یہ بخاری مسلم میں قرآن میں چونکہ وہ شارٹ ہے تو اس میں یہ کہ وہاں پر جب پہنچتے ہیں تو وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پاتے ہیں جسے ہم نے علم لدنی یعنی اپنی طرف سے ایک علم خاص عطا فرمایا ہوتا ہے اسی جو لفظ ہے نا اس سے انہوں نے علم لدنی کو اخذ کیا ہے وہ الفاظ ہیں وہ علمناہو من لدنا علما ایسے بندے کو پاتے ہیں جسے ہم نے خاص اپنی طرف سے علم دیا ہوتا ہے بخاری مسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ بندہ کہتا ہے کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے کچھ علوم مجھے ایسے سکھائیں جو آپ کو نہیں سکھائے اور کچھ علوم آپ کو ایسے سکھائیں جو مجھے نہیں سکھائے یہ ڈنڈی مار جاتے ہیں بابے یہ نکال دیتے ہیں اس میں سے یہ ڈسکس ہی نہیں کرتے کیونکہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو ننگے پیر ہوتے ہیں نا حالانکہ خضر علیہ السلام کہیں نہیں آیا کہ وہ ننگے تھے الٹا یہ آتا ہے انہوں نے چادر اوڑی ہوئی تھی یہ تو نکروں والے ہوتے ہیں نا بزرگ ان کے مجزوب جو ہوتے ہیں 
تو وہ چادر اوڑی بھی تھی بقاعدہ انہوں نے اور ساتھ وہ کہہ رہے ہیں حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ نے آپ کو ایسے علوم سکھائے ہیں جو مجھے نہیں سکھائے اور مجھے ایسے سکھائے ہیں جو آپ کو نہیں سکھائے یعنی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے نہ مجھے آپ پہ کوئی برتری ہے نہ آپ کو مجھے پہ اور یہاں پہ وہ ڈاکٹر تعلق آدری صاحب انڈیا گئے نا تو کہتے ہیں نبی کو دیکھو ولی سے سیکھ رہا ہے نعوذ باللہ اور خضر کو ولی بنا کے پیش کرتے ہیں نعوذ باللہ وہ تو میں انشاءاللہ اس میں اینڈ پہ کلاس لوں گا نا کہ وہ ولی کہاں سے ہے جس کا یہ عقیدہ ہے نا کہ کوئی غیر نبی کسی نبی کا استاد ہے اس سے بڑا کوئی گستاخ رسول نہیں ہے ہمارے نبی علیہ السلام کا استاد ہے نا جبرائیل تو وہ پیغمبر ہے فرشتوں کا غیر پیغمبر وہ بھی نہیں ہے یہ یاد رکھیے گا حضرت میکائیل علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں اسرافیل بھی پیغمبر ہیں اور ملک الموت اسرائیل نام بھی ثابت ہے تفسیر تبری کے اندر ہمارے سلف سے قران میں ملک الموت آیا وہ بھی پیغمبر ہیں پیغمبر پیغمبر کا استاد ہو سکتا ہے غیر پیغمبر پیغمبر کا استاد نہیں ہوتا اور ان کی پوری ڈاکٹرن اس پہ کھڑی ہے کہ جو بابے ہیں نا وہ نعوذ باللہ پیغمبروں کو سکھائیں گے اور اسی وجہ سے وہ مثنوی مولانا روم کے اندر بھی وہ گوشت کاٹنے والا واقعہ میرے خیال اپ تو کوئی بھول کے بھی نہیں بیان کرے گا جو کچھ ہم نے مثنوی مولانا روم کے ساتھ کر دیا ہے مولانا روم کو اگر ایک ایس ایم ایس پہنچ جائے نا وہاں پہ جہاں پہ بھی وہ ہیں تو وہ بھی ایک بار ان کی روح تڑپ اٹھے گی کہ یار چلو سات سو سال بعد سے ہی کم از کم کسی نے میری کہانی کو پکڑا تو ہے جو میں لکھ کے چلا گیا تھا اور کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی لوگ روب میں تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے سارے واقعات موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ کنگی کرنے والا واقعہ تو میں انہوں بار بار کہے موسیٰ دا تسی چند نہیں سہ سکتے بخاری مسلم میں آتا ہے ملک الموت کو تھپڑ پڑا تھا نا اس کی آنکھ نکل گئی تھی تو اڈی ساراں دی بوتیاں جڑیاں نے سجنیاں قیامت اللہ دین جو موسیٰ علیہ السلام نے کہڑا او کیڑا ہوئے جڑا میرے بارے واقعات بیان کرتا سی تے جناب شعر لکھتا سی تے لے اون دا رہن میں دسا اور ایک موقع پیا سی نا کپتی نو مر گیا سی وہ بھی قران میں آتا ہے یہ اذان شروع ہو رہی ہے باقی انشاءاللہ اذان کے وقفے کے بعد تو سیدنا موسی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب وہ یہ بات کرتے ہیں نا حضرت خضر کہ اپ کو ایسے علوم سکھائیں جو مجھے نہیں سکھائے اور اپ مجھے کچھ علوم اللہ نے ایسے سکھائے جو آپ کو نہیں سکھائے ہوئے تو کہتے ہیں حضرت میں اسی کے لیے تو حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے ذرا سکھائیں تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے یہ قرآن کے الفاظ ہیں اور تم صبر کیسے کر سکتے ہو جبکہ تمہیں ان واقعات ان تقوینی امور کے حقائق نہیں پتا ہوں گے تو تمہارا یہ نیچرل ہے صبر نہ کرنا کیونکہ تم ظاہر میں جو کچھ دیکھ رہے ہو گے تو اس کا وہ اس چیز کی متقاضی ہے کہ تم اس کے خلاف بولو تو وہ کہتے ہیں جی آپ مجھے ساتھ رکھیں میں انشاءاللہ مجھے صابر پائیں گے میں کچھ اس کے اگینسٹ نہیں بولوں گا جو کچھ بھی آپ کریں گے لیکن حضرت خضر نے پہلے ہی بتا دیا تھا اس لیے نہیں کہ ان کو علم غیب تھا اس لیے کہ جو کچھ انہوں نے بعد میں کیا ہے نا تو کوئی بھی زی شعور شخص جس کو تھوڑا سا بھی دین کا علم ہے وہ اس کو کنڈیم کرے گا تو وہ کہتے ہیں کہ چلو تو ایک جگہ سے گزرتے ہیں جہاں پہ ایک کشتی ہوتی ہے غریب لوگوں کی کشتی اس میں وہ بیٹھتے ہیں تو بیٹھتے ہی حضرت خضر علیہ السلام اس کا ایک تختہ توڑ دیتے ہیں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ اتنے شریف لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ان کو آؤٹ سائیڈر اور مہمان سمجھ کے کرایا بھی نہیں لیتے تو حضرت خضر علیہ السلام جب تختہ توڑ دیتے ہیں 
تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ تم نے بڑا برا کام کیا ایک طرف ان کی شرافت کو کرایا بھی انہوں نے لیا اور تم نے اس ان کی کشتی کا تختہ توڑ دیا تو حضرت خضر کہتے ہیں میں نے تمہیں پہلے کہا تھا نا تم صبر نہیں کر سکو گے تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت میرے پر نرمی فرمائے اس دفعہ مجھے چھوڑ دیں آندہ میں آپ سے سوال نہیں کروں گا کیونکہ انہوں نے کہا تھا اس میں الفاظ ہیں سورة القحف میں کہ جب تک میں خود نہ بیان کر دوں تم نے مجھ سے سوال نہیں کرنا تو وہ تھوڑا آگے چلتے ہیں اب یہ تو شائع کوئی نہیں تھی جو آگے انہوں نے کیا ہے انہوں نے ایک بچہ دیکھا خوبصورت بظاہر دیکھنے میں نورانی شکل اس کو قتل کر دیا بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ پکڑ کے انہوں نے نا اس کی گردن ہی مروڑ دی منکہ ٹوٹ گیا تو بندہ فارق تو سر پیغمبر یہ منظر دیکھ سکتا ہے اس میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے بھی سخت کومنٹ کیے انہوں نے کہا کہ تو نے کتنا برا کام کیا ہے کہ تو نے ایک جان کو نہاک قتل کر دیا بے شک تو نے یہ بہت برا کام کیا تو حضرت خضر کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں پہلی کہا تھا تم صبر نہیں کر سکو گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس دفعہ تو میرا یہ عذر قبول کر لے اب اگر میں بولا نا تو ٹھیک ہے میں آپ سے پھر مجھے الگ کر دیجئے گا اب یہ خود انہوں نے شرط تیہ کر لی نا ورنہ تو پتہ نہیں کتنے حقائق کھلتے بلکہ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں نبیل اسلام کہتے ہیں کاش موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو ہمیں اور کئی باتیں پتہ چل جاتی اللہ کے تقوینی امور میں سے لیکن وہ اللہ کی حکمت تھی آگے چلتے ہیں تو ایک گاؤں میں جاتے ہیں اب زیادہ گاؤں میں یہ آؤٹسائیڈر ہوتے ہیں ان کو کوئی بھی بندہ کھانا دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا کوئی مہمان نوازی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا الٹا وہاں پہ ایک دیوار ہوتی ہے جو گرنے کے قریب ہوتی ہے حضرت خضر علیہ السلام اس کو سیدھا کر دیتے ہیں اس کے باوجود اس گاؤں کے لوگ نہیں کہتے کہ یار انہوں نے مفت میں ہمارا اتنا بڑا کام کیا چلو دو وقت کی روٹی ہم ان کو ایک وقت کی روٹی تو دے دیں کم از کم مہمان ہے بغیر معافضے کے وہ کرتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یار تم اس کے عوضی کم از کم ان سے کھانے ہی مانگ لیتے ہیں یہ تو ایسے لوگ ہیں اور تم ان کے ساتھ یہ کر رہے ہو چلو کھانے ہی مانگ لو یار اس کے عوض مزدوری کے طور پر بھوگ لگی بھی تھی نا سر یہ جو دس دس سال تک بغیر کھائے پیئے زندہ بزرگ رہتے ہیں نا انبیاء اکرام تو اوریجنل بزرگ ہوتے ہیں نا آپ کے بزرگ تھیوریٹیکل ہیں جو اگزیس ہی نہیں کہیں کرتے تو پھر حضرت خضر کہتے ہیں کہ بس اب میری اور آپ کی جدائی آپ نے خود مانا تھا کہ اب میں بولا تو علیت کی اب میں تمہیں تعویل بتاتا ہوں ان تینوں واقعات کی تو کہتے ہیں جو پہلا واقعہ ہوا تھا نا وہ دو مسکین لوگوں کی وہ دو یا دو سے زیادہ مسکین کی وہ کشتی تھی اور وہاں ایک جابر بادشاہ تھا جو زبردستی کشتی ہتیا لیتا تھا تو میں نے ارادہ کیا کہ اس کی کشتی کا تختہ توڑ دوں تاکہ اس کے اندر ایک ایسا عیب پیدا ہو جائے کہ بادشاہ جب وہ دیکھے نا یہ ٹوٹی بھی کشتی ہے تو وہ ان سے کشتی نہ چھینے تختہ تو پھر بھی لگ جائے گا اگر پوری کشتی چلے گی تو غریب لوگ اپنا کس نہ گزر بسر کریں گے تو اس کا مطلب ہے صحیح کام کیا انہوں نے لیکن یہ چیز چھپی بھی تھی اور ان کا وہ جو بچہ تھا نا اس کے ماں باپ بڑے نیک تھے اور ہمیں اس چیز کا خدشہ ہے کہ یہ بچہ تغیانی کی زندگی گزارے گا اور بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو بھی گمراہ کر دے گا بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ اس نے اپنے ماں باپ کو بھی کافر کر دینا تھا اس کی محبت کے اندر ماں باپ نے ڈی ٹریک ہو جانا تھا 
اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو نئی اولاد دے دے گا بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ نئی نیک اولاد دے دے گا جو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی دوسری بھی جسٹیفکیشن درست ہوگی تیسرا انہوں نے کہا کہ وہ جو دیوار تھی نا وہ دو یتیم لوگوں کی دیوار تھی اور گاؤں کے لوگ جو اتنے بے حص لوگ ہیں کہ وہ مہمانوں کو کھانا نہیں کھلا رہے اس دیوار کے نیچے ان کے اباؤجداد کا خزانہ دفن تھا ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا یہاں پہ الفاظ ہیں تمہارے رب نے یہ ارادہ کیا کہ اسے سیدھا کر دیا جائے تاکہ جب وہ بڑے ہوں تو اپنے باپ کا خزانہ اس میں سے حاصل کر لیں کیونکہ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں ابھی دیوار گر جاتی خزانہ باہر آ جاتا تو جو گاؤں والے مہمانوں کو وہ ایک روٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے اتنے کنجوس ہیں تو انہوں نے ان کی دولت ہتھیار لینے جب بڑے ہوں گے تو اللہ اپنی رحمت سے ان کے لیے ایسا معاملہ ظاہر کرے گا کہ وہ دولت ان تک پہنچ جائے گی تو تمہارے رب نے یہ ارادہ کیا تو اس لیے میں نے وہ دیوار سیدھی کر دی اور اسی پہ سورت القاف کی آیت نمبر 82 کے اوپر یہ آیت کنکلوڈ ہوتی ہے آخری آیت اس واقعے سے لیٹڈ اور وہ الفاظ ہیں سورت القحف کی آیت نمبر 82 کے کہ حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا یہ تمہارے رب کے ارادے سے ہوا اور تمہارے رب نے یہ ارادہ کیا کہ ایسا کیا جائے اور اس کے بعد کنکلوجن کی الفاظ پہ ہے وہ کنکلوڈنگ ہے وہ آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ پورے کی پورے واقعے کی تعویل کیا بنتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما فعلته عن امری میں نے اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کیا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا اور کیا اس نے ہو تو مراد ہے اسے گائیڈ لائنز کس سے مل رہی ہیں اللہ سے اور اس سے پہلے اسی ایت میں آیا ہے فاراد ربك ان يبلغا اشدهما تیرے رب نے یہ ارادہ کیا کہ جب یہ بچے جوان ہو جائیں اس وقت دولت ظاہر ہونی ہے وما فعلته اگے بیچ میں الفاظ پھر اینڈ پہ وما فعلته ان امری ذلك تاویل ما لم تستطع عليه صبرا یہ ہے ان باتوں کی تاویلات جس پہ تم صبر نہیں کر سکے یہ سر یہ پورا واقعہ ہے اس سے کوئی خلاف شرح کام ثابت نہیں ہوتے اس لیے کہ جب آپ نے گیر ہی الٹا لگا دیا تو آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ حضرت خضر علیہ السلام ہے کون حضرت خضر علیہ السلام کم از کم پیغمبر تو ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں تیرے رب نے ارادہ کیا اور میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا رب کے کہنے پہ کیا ہے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے یہ رب کے کہنے پہ کیا تو یا تو وہ پیغمبر ہوتا ہے اور یا غلام آمد قادیانی دجال ہوتا ہے یعنی وہ جھوڑ بول رہا ہوگا یہ سچ تو ظاہر ہے یہ پیغمبر تھے اچھا اور پیغمبر بھی تھے اب اس میں اختلاف ہے کہ وہ انسانوں کے پیغمبر ہیں یا فرشتوں کے مولا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ یہ فرشتوں کے پیغمبر ہیں کیونکہ ہمارے اس دنیا میں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کئی کام سونپے ہوئے ہیں جو وہ کرتے ہیں یہ روح کون قبض کرتا ہے ایک فرشتہ آکے گردنی مروڑ دیتا ہے لیکن آپ کو نظر نہیں آتا جب روح نکالتا ہے تو حضرت اسرائیل یا ملک الموت کا کام کوئی اور فرشتہ کر رہا ہو ان کے بحاف کے اوپر تو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوگا تو ہمیں قتل نہیں نظر آ رہا ہوگا یا چونکہ انہوں نے اسرائیل کو روح نکالتے ہوئے یا اس کے نمائندے خضر کو نکالتے ہوئے دیکھ لیا اس لیے ان کو عجیب لگا کیونکہ وہ انسانی شکل میں تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ جسٹیفکیشن درست تھی 
بیسیکلی اس واقعے سے اللہ نے مسئلہ تقدیر سمجھایا ہے کہ انسان کی زندگی میں بظاہر کچھ اللہ کی طرف سے ایسی تکلیفیں آتی ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر چھپا ہوا ہوتا ہے بظاہر وہ شر ہوتا ہے لیکن اس کے اندر خیر ہوتا ہے وہ کشتی کا ایک تختہ ٹوٹ جانا شر تھا لیکن اس میں خیر یہ تھا کہ پوری کشتی نہیں چلی گئی پوری کشتی چلی جاتی تو وہ زیرو پہ آ جاتے نا ان کا سورس آف انکم ختم ہو جاتا ایک کشتی تو ریپیر کر لینی تھی کسی بندے سے اس کی اولاد چھین لی جائے اور اگر اللہ اس کو یہ بتا دے کہ اس بچے کی وجہ سے یہ تو خود کافر ہونا تھا بڑے ہو کے تو نے بھی کافر مرنا تھا تو میرے حالے ہم سب اپنے بچے مرمانے کے لیے تیار ہیں کیونکہ آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں اگر اس بچے کی وجہ سے برباد ہونی ہیں تو چاٹنا ہے اسی اولاد کو تو جس کی اولاد بچپن میں مر جائے تو یہ سوچ لے کہ اللہ نے اس کے ساتھ کوئی خیر والا معاملہ کیا ہے یہ مسئلہ تقدیر سمجھایا اور تیسرا جو واقعہ تھا وہ دیوار والا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی کہ اگر کوئی شخص بچپن میں یتیم ہو گیا اور مفلسی کی زندگی گزار رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے سپیشل پروٹیکشن کرے گا اس کو کمپنسیٹ ضرور کرے گا تو یہ تھا مسئلہ تقدیر انہوں نے اس سے یہ نکالا کہ باب خلاف شرح کام بھی کریں نہ تو جسیفائی ہو جاتا ہے وہ کلندر ہوتے ہیں جی مجزوب ہوتے ہیں جی وہ خلاف شرح کام کریں تو ان پہ کوئی گرفت نہیں اسی لیے پاکستان میں کئی لوگوں نے اپنے پیروں کے کہنے پہ اپنے بچے مار دی ہیں اور وہ واقعہ حضرت خضر والا کوٹ کرتے ہیں بے خضر علیہ السلام والا جو واقعہ ہے وہ تو قرآن میں آیا کہ وہ اللہ نے ان کو کہا تھا یہ کس پیر کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے کہ ملک موت کا اسسٹنٹ بن کے لوگوں کی جان نکالے اس میں تو قتل کا مقدمہ چڑھے گا اور کہتا ہے مجزوب ہے کلم اٹھے ہے جی نہ تو کیوں جی مجزوب ہے مجزوب سے کیوں اٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے ان کی عقل سلامت نہیں اچھا آپ بے عقل اور پاگل لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں صحیح بخاری میں تعلیقن موجود ہے مولا علی کا قول اور پوری سند مولا علی سے ہی سنن ابن ماجہ کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تین لوگوں سے اللہ نے شریعت کا قلم اٹھا لیا ہے ایک پاگل شخص مجنون آپ کا مجزوب اور کلندر دوسرا سویا ہوا شخص اسے اپنی ہوش نہیں ہے اور تیسرا بچہ چونکہ بچہ جو اس پہ شریعت لاغو نہیں ہوتی اچھا یہاں پہ جو بچہ قتل ہوا اس نے بڑے ہو کر کیا بننا تھا یعنی اللہ کے علم ہے نا تو اللہ تعالیٰ مستقبل کو دیکھتا ہے نا تو انسان کی دعائیں بعض اوقات کام آتی ہیں جو شر ہونا ہوتا ہے وہ خیر میں بدل جاتا ہے سر جامعہ ترمزی میں حدیث ہے مسند احمد میں ڈیٹیل کے ساتھ ہے کہ دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی جب تم دعا کرتے ہو نا اللہ سے تو جو مانگا یا تو وہی مل جائے گا یا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کوئی اور نعمل بدل دے دے گا کوئی مصیبت ٹال دے گا یا اس سے بہتر چیز اور اگر یہ بھی نہ ہوا تو قیامت کے دن کے لیے سٹور ہو جائے گی دعا اس کے گیس اللہ تعالیٰ اجر عطا فرما دے گا دعا تو جاتی نہیں کہیں پہ ضائع نہیں ہوتی تو کہتے ہیں مجزوب یہ مجزوب نہیں تھا سر یہ تو اللہ کی ڈیوٹی پوری کر رہا تھا آپ کے بابے جو ہیں وہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں ہم پہ وہی آتی ہے سر دعویٰ کریں نا تو ہم ان کے اوپر 295 سی بھی لگوائیں اور انہیں لا کے غلامت کا دیانی کی سب میں کھڑا کریں گے کیونکہ نبی الاسلام کے بعد تو نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے اور سورہ علی عمران میں واضح 179 نمبر آیت ہے کہ اللہ کی یہ شان ہی نہیں کہ غیر پیغمبر کے ساتھ کوئی کلام کرے کوئی غیب کی خبر دے سوائے اپنے رسولوں کے اور تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے پیغمبروں پہ ایمان لاؤ دیٹس آل سیدنا ابوبکر سے لے کر قیامت تک آخری جو آنے والا انسان ہے سب غیر پیغمبر ہیں سوائے ایک عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی امتی کی حیثیت سے آئیں گے پیغمبر بھی ہوں گے 
ان کی ایکسپشن کے ساتھ سب نے فالو کرنا ہے ایون حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جو آئیں گے انہوں نے بھی فالو کرنا ہے مسلم شریف میں حدیث ہے وہ کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق تمہیں چلائیں گے تو اس سے کوئی مرضوبی یہ ثابت نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں ہم باب خلاف شرع کام کریں یہ بیچ میں کہانیاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی باب نہیں سارے سے ثابت ہوتے ہیں یہ بالکل آپ کو غلط کہانیاں کرائی گئی ہیں یہ مسئلہ تقدیر سمجھانا تھا واسف علی واسف صاحب کہتے ہیں میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا ایک بندہ دعا کر رہا تھا رو رو کے یا اللہ پچیس سال پہلے جو میں نے دعا کی تھی مجھ سے واپس لے لے تو کہتے ہیں میں نے اس سے بعد میں پوچھا کہ کیا ہوا اس نے کہا میری بیٹی ہی تھی میں نے اللہ سے رو رو کے ایک بیٹا مانگا تھا وہ میرے لیے ببالے جان بن گیا گھر کا سارا سامان بیچ گیا وہ یعنی نشہ کرنا شروع کر دیا تو اللہ کی حکمت تھی کہ میری بیٹیاں تھیں بیٹیاں تو ساری صحیح نکلی ہیں تو اے اللہ وہ بیٹا مجھے واپس لے لے یہ ہے وہ چیز اور ڈاکٹر زاکر نائک جو اکثر ایک مثال سے سمجھاتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا امریکہ میں بزنس ہو اور وہاں اس کی کوئی بڑی میٹنگ ہونے والی ہو اور اس نے شام کی فلائٹ پکڑنی ہو نیو یارک کے لیے اور جب وہ ایئرپورٹ پہ پہنچے تو ٹریفک سگنل یا رش کی وجہ سے لیٹ پہنچے اور اسے پتہ چلے کہ وہ فلائٹ تو اڑ گئی ہے تو وہ وہاں پر کفی افسوس ملتے ہوئے کہے گا کہ میری زندگی کی سب سے بری خبر یہ ہے مجھے ملینز آف ڈالر کا جو فائدہ ہونا تھا وہ نقصان ہو گیا کہ میں پہنچ نہیں سکوں گا وہ ٹھیکہ کسی اور کو مل جائے گا اور اسی افسردگی کے عالم میں وہ اپنی گاڑی میں واپس گھر آ رہا ہو اور راستے میں اسے ٹیکسٹ میسج آئے یا کوئی خبر اس تک پہنچے کہ ابھی ابھی جو نیو یارک کے لیے فلائٹ اڑی تھی وہ کریش کر گئی ہے تو کیا کہے گا الحمد اور وہ پانچ منٹ پہلے جو اس کی زندگی کی سب سے بری خبر تھی وہ اس کی زندگی کی سب سے اچھی خبر ثابت ہو جائے گی کہ یار شکر ہے مجھے یہ سننے کو ملا کہ وہ اڑ گئی ہے میں بیچ میں بیٹھا نہیں ہوا تھا یہاں پہ بھی یہی ہے کہ شکر ہے اللہ نے وہ بیٹا لے لیا اس نے تو مجھے بھی کافر مار دینا تھا شکر ہے وہ کشتی کا تختہ ہی ٹوٹا پوری کشتی نہیں ٹوٹ گئی اس میں یہ بھی چیز ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی مرض لاحق ہو جائے تو وہ کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی یا آنکھ ضائع ہوگی وہ شکر ادا کرے کہ آنکھ ضائع ہوئی ہے ایمان تو ضائع نہیں ہوا ایک آنکھ تو سلامت ہے کسی کی بنائی کمزور ہو گئی ہے تو وہ یہ دیکھے کہ نابینا لوگ بھی تو ہیں جو مسلم شریف میں حدیث ہمیشہ اپنے سے نچلے کو دیکھو تو تمہیں اللہ کی نعمتوں پہ شکر نصیب ہوگا ہر ایک سے نیچے کوئی نہ کوئی ہوتا ہے اور ہم تو اربوں لوگوں سے اوپر ہیں یار توحید کی دولت جس کے دل کے اندر ہے کم از کم وہ ڈنکے کی چوٹ پہ سات ارب انسانوں سے تو بہتر ہے نا کروڑوں نہیں اربوں پھر جو ڈیڑھ ارب مسلمان ہیں ان میں بھی توحید خالص کتنوں کے اندر ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے اس کے اندر یہ چیز سمجھائی گئی ہے کہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہو اچھا یہ واقعہ اتنا غیر معمولی ہے کہ صوفیات تو یہ غلط رسلٹ نکالتے تھے نا جو منکرین حدیث ہیں نا ان کو بھی یہ واقعہ سمجھ نہیں آتا تھا وہ بھی عجیب و غریب تعویلات کرتے ہیں حتیٰ کہ آج سے تقریباً دس سال پہلے کی بات ہے ایک مجھے منکرین احادیث میں سے ایک شخص ملا تو میں نے اس کو کہا کہ مجھے قرآن پہ حلف دو ایمانداری سے اگر یہ واقعہ بخاری مسلم میں ہوتا اور قرآن میں نہ ہوتا وہ کہتا میں کبھی بھی اس اللوجیکل واقعے کو نہ مانتا تو میں نے کہا یہ میں نے تمہیں اس لیے منوائی ہے بات تاکہ تمہیں یہ پتہ چلے کہ جب تم کسی چیز کو وہی سمجھتے ہو تو اس کی تعویل کر کے مانتے ہو تو ہمارے لیے سنت بھی وہی کے درجے میں کیونکہ دو سورسز ہیں میری وہ آپ مجلس نمبر 96 دیکھ لیں نا گاندھی صاحب کے اوپر اس میں میں نے یہ سارے پوری ڈاکٹرین کلیئر کی ہے کہ قرآن اور سنت دو پیل میں سورسز ہیں تو تم احادیث کا مذاق کیوں اڑاتے ہو اس واقعے کا مذاق 
کیوں نہیں اڑاتے کیونکہ قرآن کے اندر ہے تو تعویل پیش کرتے ہو تو ہم بھی ہر اس بات کی تعویل پیش کریں گے جس پہ تم اعتراض کرتے ہو صحیح حدیث پہ جو جھوٹی روایتیں ان کو تو ہم بھی نہیں مانتے تو یہ ان کے گلے کا کانٹا بھی تھا واقعہ لیکن اللہ کا شکر ہے یہ سر یہ واقعہ نہ نہ قرآن کے اندر ہو تو قرآن کا ایک بہت بڑا مضمون ہی مس ہو جائے مسئلہ تقدیر پہ میں نے چار لیکچر C اور 103 نمبر 200 آیات 50 مقابات سے قرآن کے میں نے کور کی ہیں یہ تو ٹاپک ہی بہت بڑا ہے قرآن پاک کا ایک ایک لفظ جو ہے نا وہ ضروری ہے ایک لفظ بھی آپ کم کر دینا تو قرآن میں ہدایت کے اعتبار سے نقص رہ جائے گا اب اگر یہ واقعہ آپ نکال دیں تو اتنا بڑا ٹاپک تقدیر رہنا تھا تو بڑی حکمت ہے اس واقعے کی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یونیک چیز ہے بشرت ہے کہ اسے مس یوز نہ کیا جاتا تو میں نے آپ کو اس کی صحیح تعویل بتائی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں یہ بنتا ہے اچھا خضر کے حوالے سے بڑا بڑا کچھ مشہور ہے وہ کہتے ہیں مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ وہ قرب قیامت میں دجال کے خلاف جو وہ ایک سید الشہداء کھڑا ہوگا نا جس کو دجال ایک دفعہ قتل کرے گا میں نے کئی دفعہ واقعہ سنایا ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7375 کہ ابو اسحاق امام مسلم کے شاگرد کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت خضر ہوں گے وہ کہتے ہیں خضر آج تک زندہ دیکھو مسلم شریف میں لکھا ہے سر مسلم شریف میں سند کے ساتھ نہیں لکھا امام ابو اسحاق جو امام مسلم کے شاگرد ہیں انہوں نے کہا کہ کہا جاتا ہے نبی الاسلام سے انہوں نے منصوب نہیں کیا اور سر یہ تو تبا 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 تابعی ہے مسلم کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ تابعی بھی اگر کوئی بات رسول اللہ کی طرف منصوب کرے نہ اور وہ سند نہ بیان کرے تو مردود ہے تو امام مسلم کا شکیر اگر کہتا ہے کہ کہا جاتا ہے سن سن آگے سننی وہ بات نہیں ایکسیپٹیبل ہوگی اور انہوں نے بھی کوئی سے آن نہیں کیا انہوں نے کہا پبلک میں مشہور ہے کوئی خضر نہیں ہے وہ اس زمانے میں کوئی مومن ہوگا تو اس کو دلیل کے طور پیش کرتے تھے میں نے کلیر کر دیا وہ کہتا ہے کہ خضر کی حکومت پانیوں پہ ہے جی پانیوں پہ حکومت ہے اچھا آپ کو پتا یہ موسیٰ اور خضر والا واقعہ جو ہے یہودیوں کے ہاں بھی ملتا ہے لیکن وہ خضر کی بجائے اس واقعے کو حضرت الیاس کی طرف منصوب کرتے ہیں اور تالمود کے اندر ملتا ہے یہ واقعہ تو قرآن نے اصلاح کر دیئے کہ وہ وہ نہیں تھے بخاری مسلم میں آیا کہ وہ خضر تھے باقی واقعہ ان کے ہاں بھی ملتا ہے وہ مانتے ہیں اس واقعے کو تو وہ کہتے ہیں پانیوں پہ حکومت ہے جی اچھا جی سبزے پہ حکومت ہے سبزے پہ حکومت نہیں وہ بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا خادر کا نام خادر اس لیے پڑا کہ ایک خوشک زمین پہ بیٹھے تھے جب اٹھے تو وہاں پہ کھیت اگائے ہریالی ہو گئی اور عربی میں خادر کہتے ہیں گرین کلر والا تو اس کی ایسے ان کا نام خادر پڑ گیا ٹھیک ہے تو وہ تو فرشتوں کے ساتھ ہے ایسا معاملہ قرآن پاک میں نہیں آتا یہ بچڑے کے اندر جو وہ ایک مٹھی سامری جادوگر نے جو ڈالی تھی وہ قرآن میں موجود ہے نا کہ وہ مٹھی کہاں سے لی تھی اس نے فرشتے کو دیکھ لیا تھا فرشتے کے جو قدموں کے نشان تھے نا وہاں سے اس نے وہ مٹھی بھر گی اور وہ سونے کے بچڑے میں ڈالی تو اس میں سے باز نکلنا شروع ہو گئی ظاہر ہے وہ فرشتوں کے ساتھ تو اللہ نے یہ چیزیں ایسی اٹیچ کی ہیں یہاں پہ بھی خضیر ایک فرشتہ ہے وہ جہاں پہ بیٹھتے ہیں وہاں پہ سبزہ اگا جاتا ہے پانیوں پہ قومت کہاں سے ہے سر پانی پہ اللہ کی قومت ہے سر اور میں آپ کو اوریجنل واقعہ بتاؤں اپنا ذاتی اسلامباد میں میرا ایک گھر ہے الحمدللہ ذاتی 2010 میں میں اسلامباد میں سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہے آج کل بھی آپ سنتے ہوں گے وارٹر ٹیبل دن بدن نیچے جا رہا ہے ویسے تو اکثر نکلتے ہی نہیں ہے 
سیپیج کا پانی جو نکلتا ہے دس منٹ سے زیادہ موٹر نہیں چلتی تو پانی ختم ہو جاتا ہے تو میں نے اللہ کا نام لے کے بورنگ کا ارادہ کیا تو میں نے مجھے یاد ہے میں نے اشراق کے دو نفل پڑے اور اس کے بعد میں نے دعا کی کہ اللہ پانی تو تیرے قبضے میں تُو نے دینا ہے تو میں نے اس کو نہ بلایا بورنگ والے کو میں نے کہا یہاں تم نے کونہ کھوڑنا ہے کہتا ہے خاص جگہ ہے میں کہا نہیں میں نے جو اپنی پائپنگ سیٹ کرائی ہے وہ اس کے حساب سے کرائی بھی ہے تو ادھر ذرا فیزیبل رہے گا خاص والا نہیں ہے کہتا ہے نہیں وہ ایک مائی ہے صاف لاندی ہے انہوں پتہ ہی نہیں سی کہ میں نے بابے مارے ہوئے نے مائیاں کے دیئے میں نے کہا نا مائی ہے میں نے کہا مائیاں ہی نہیں NED یونیورسٹی یہ جو یونیورسٹی ہے نسٹ یونیورسٹی اسلام آباد میں اس کے پچاس بور اس بندے نے نکالے ہوئے ہیں سب سے بڑے لیول کا اس کا کاروبار ہے داڑی رکھی ہوئی ہے اور عقیدہ آپ دیکھ لیں کہتا ہے کہ خواجہ خزر دی پانیاں تے قومت ہے تو انہوں نے نادہ بکرا دیو تو انشاءاللہ پانی نکلے گا او میں کہہ خزر ہوئے یا کوئی وڈے تو وڈا انسان اپنا پشاب نہیں روک سکتا ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਖਾ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਤਾਂ 40000 ਰੁਪਏ ਠੇਕਾ ਸੈਟ ਹੋਆ ਕਿ 200 ਫਿਟ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਔਰ 40000 ਰੁਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਵਹਾਂ ਪੇ 70 80 ਫੁੱਟ ਪੇ ਪਾਣੀ ਸੀਪੀਜ ਦਾ ਨਿਕਲ ਆਤਾ ਥਾ ਔਰ 120 ਫੁੱਟ ਪੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਥਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 200 ਫੁੱਟ ਕਰਵਾਉਂਗਾ لے جی کرنا ایسا ہوا اللہ کہا کہ دو سو فٹ اس نے کھوڑ دیا اور زمین بالکل خوشک سی پیج کا پانی بھی نہیں ہاں وہ کہتا ہے جی ہونٹ سناو کہتا ہے آلے بھی ٹائم جے ایتھ ایک مائی ہے وہ پانی دم کر کے دے گی وہ پانی جناب تو سی اے خوش سٹو گے نا تو پانی آ جائے گا او میں کہا نا نا پائی مائیاں شہیاں نہیں کہتا ہے جی بس ٹھیکہ مکمل ہو گیا ہے میرے پیسے میں کہا جی اے لو پیسے میں نے کہا اس کو آپ نہ اور کھو دو کہتا ہے پانی نہیں نکلنا آپ کو بتا دیا ہے یہاں پانی ہے ہی نہیں ہے اور اسلامباد میں اکثر جگہ پہ پانی ہوتا ہی نہیں ہے میں نے کہا آپ کیا کرو گے کہتا ہے جی پندرہ سو روپیہ ایک دن کر لوں گا اور کھو دوں گا جتنا ایک دن میں نکل آئے اب دیاری کے ساپ سے ٹھیکے سے ادھر چالیس دار تو دے دیا میں نے کہا شروع کرو پہلے دن اس نے دس فٹ نکالا کہتا میں نے کہا یار میں پیمٹ کر رہا ہوں تم نکالو اچھا اگلے دن کیا ہوا صبح اور سات آٹھ بجے نے مجھے کال آئی سر جی مبارک ہوئے پانی نکلا ہے اور کہتا ہے سر اتنا پانی نکلا ہے کہ میں نے کہا کیسے کہتا ہے جی دو سو دس تو کال ہو گیا تھا نا آٹھ صبح آتے ہی میں نے جب پہلی بوکی ماری ہے نا تو وہ پتھر ٹوٹا ہے اور اتنا پانی نکلا ہے کہ پچاس فٹ پانی جمع ہو گیا ہے نیچے سے اور وہ پانی نکلا سر رگ کا پانی आपको पता है जमीन में एक पानी है जो बारिशों का सीपीज का होता है वो तो निकालने से खत्म हो जाता है और एक है जो जमीन के नीचे दरिया चलते हैं वो कभी भी खुश्क नहीं होते जैसे कि अगर आपको खाल में मैं सुई चबाऊं ना तो थोड़ी देर बाद खून निकलना बंद हो जाएगा लेकिन अगर कहीं नस में सुई लग जाए फवारा फूटेगा वो फवारा बूटा था जो 50 फीट खड़ा हो गया कहंदा जी बोकी मैंने कहा जी 220 पूरी करो कहंदा सर एक फुट नहीं आगे मैं जा सकता पानी का इतना प्रेशर है कि ये बस इसी पे आपको रोकना पड़ेगा अच्छा मैं क्या आजी किधर गया तो आड़े खिजर तो आये माया तो आड़े बाबे 
کہتا ہے جی یہ واقعی اللہ دے کام نے اچھا اینڈ دے مان لے دے نے اللہ دے کام نے جیسے کفار مکہ بھی جب سمندر میں بیچ میں پہنچتے تھے کہتے تھے ادھر اللہ ہی کام آئے گا جو سورہ یونس میں آتا ہے تو میں نے اس کو توبہ کرائی میں نے کہا آندہ کبھی تم نے یہ بات نہیں کرنی یہ یہ میں نے اپ کو بتایا کہ خضر کو ہم نے بھی ایک دفعہ قابو کیا ہے جو جعلی خضر انہوں نے بنایا ہوا ہے کہتے ہیں بزرگوں کو آ کے ملتا ہے ہمارے محلے میں بھی ایک وہ تویز اگے کرتا ہے نا وہ کہتا ہے جی منو تے ملتے نے میں کہتی جدو ملن نہ تو پڑھنا لا حول ولا قوت الا بالله غیب نہ ہے تے منو پڑھ لے کہنا دی تو بس تفار میں نے کہا کیوں کہتا ہے یہ تو بیدبی ہے ان کی میں نے کہا بیدبی کہاں سے ہے بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ اللہ نے مجھے دیا ہے لا حول ولا قوت الا بالله نہیں ہے طاقت گناہ سے بچنے کی اور نہ ہمت نیکی کا کام کرنے کی مگر اس کی توفیق سے میں نے کہا تم میرے سامنے لا حول ولا قوت الا بالله پڑھو میں غیب نہیں ہوں گا ہاں تو خوش ہوں گا کہ میرے نبی کا بتایا وظیفہ جو ہم نے بلو کارڈ پہ صبح شام کے اذکار پہ لکھا ہوا ہے اسماء اعظم میں سے اسماء اعظم میں سے تو حضرت خضر اللہ کا نام سن کے غیب ہو جائیں گے لا حول ولا قوت الا بالله سن کر کون غائب ہوتا ہے شیطان من الجنت والناس اور بڑے لوگوں کے اس طرح کے جالی خضر غیب بھی ہوئے نے ایک اوریجنل واقعہ مجھے بندے نے بتایا اس نے کہا جی اس طریقے سے ہم نے نا ایک بندے کو یہ وظیفہ بتایا وہ کہتا جی وہ داتا صاحب بنو راوی دے پول تے روزانہ ملتے ہیں تو انہوں کو کہا یار اب آئے نا تو تم نے پڑھنا لا حول ولا قوت الا بالله اب وہ علی جویری صاحب کو تو پتہ بھی نہیں ہے وہ شیطان ان کے نام پہ آ کے مل رہا ہے ان کا کوئی قصور نہیں تو کہتے وہ پڑھا تو غائب ہو گیا اس نے رونا شروع کر دیا تو اسی بزرگا ناراض کر دیا یعنی ادھر بھی یہ تعویل کر لیں گے کہ بزرگ ناراض ہو گئے نے تے جڑا بزرگ اللہ دے نام تو ناراض ہوندا ہے وہ بزرگ نہیں گا وہ شیطان ہے اللہ کا نام سن کے تو بزرگ خوش ہوں گے نبی الاسلام کے سنت وظائف ہیں تو یہ وہ کہتے ہیں پانیوں پہ حکومت سر کسی کی کسی چیز کے اوپر کوئی حکومت نہیں ہے اللہ ہی اللہ ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتہ وآصیلہ سر وہ دس فٹ کے فاصلے پہ ایمان اور کفر تھا میرے اس بورنگ کے پانی تو نکلنا ہی تھا وہ خزر یا بائی یا بابے کے کھاتے میں ڈال جانا تھا اور اکثر یہی ہوتا ہے میرے ایک بڑے قریبی جاننے والے ہیں وہ انگلینڈ سے ٹکٹ کٹا کے پاکستان آئے ان کو خواب میں ان کی اولاد نہیں تھی تو خواب میں اشارہ ہوا کہ فلاں بزرگ کے دربار پہ جاؤ تو اللہ تمہیں بیٹا دے دے گا سر خواب وہ کہتے ہیں جی جناب غیبی خبر باقی ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے اچھا جی اس کی قسمت اچھی کہ وہ پہلے دن ہی میرے درس میں بیٹھا ان دنوں میں گھر میں چھوٹی سی مجلس کرتا تھا دوزار آٹھ نو کی بات ہے اس نے جب درس سنانا مزارات کے بارے میں قبروں کے بارے میں بابوں کے بارے میں انہوں نے کہا جی میں بے اولاد مر جانا ہے میں بابے کسی کو نہیں جانا اچھا جی وہ آیا اسی کے لیے ٹکٹ کٹا کے تھا جیسے ہی واپس گیا اس کی وائف کی طبیعت خراب ہوئی وہ ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کی تو ہوئے دن سے زیادہ ہو چکے میں یعنی وہ خواب سے پہلے پگنیسٹی ٹھہر چکی بھی تھی وہ بابے کے خاتے میں ڈلنی تھی جو اللہ کی تھی آج ماشاءاللہ ان کا بچہ آٹھ نو سال کا ہے اللہ نے ان کو بیٹا دیا تو وہ جب خواب آیا اس سے پہلے ہی یہ کیونکہ پگنیسٹی کا تھوڑے دنوں کے بعد پتا چلتا ہے تو یہ اکثر بابوں کے خاتے میں جو واقعات ڈلے ہوتے ہیں نا وہ اس طرح ڈلے ہوتے ہیں وہ اللہ کے ہوتے ہیں وہ بابوں کے خاتے میں ڈالے ہوتے ہیں یہاں بھی اگر کوئی کمزور ایمان والا ہوتا تو جا کے مائی سے دام کرواتا اور پھر نکل بھی آتا تھا پوری زندگی نہ انہیں قرآن مڑنا سی نہ بخاری نہ مسلم انہیں مائیاں اور بابیاں پیچھے جانا سی 
اسی لئے تو سر ہم کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور ہم آپ کو کتابوں کے خدا کا تعارف کروا رہے ہیں اور جب آپ غور کریں گے تو آپ جھوم کے کہیں گے ضرور کہیں گے کیا کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو یہ اس طریقے سے جھوٹی تعویلات اس واقعے سے جو سہارا لیتے تھے میں نے اللہ کے فضل سے ان معاملات کو کلیر کر دیا سورہ آل عمران میں بھی آتا ہے آیت نمبر 81 اور 82 میں اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام نبیوں سے عہد لیا تھا کہ اے نبیوں جب میں تمہیں نبوت دوں اور میرا کوئی اور پیغمبر آ جائے تمہاری زندگی میں تو تم نے اس کی تصدیق ضرور کرنی ہے اور اس پہ مجھ سے وعدہ کرو اور بھاری ذمہ میرا اٹھاؤ میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوتا ہوں اور اس وعدے کے بعد جس نے خلاف ورزی کی وہ ظالموں میں ہو جائے گا وہ فاسق ہو جائے گا یہ نبیوں کی روحوں سے اللہ نے عہد لیا تھا کہ تمہارے زمانے میں اور پیغمبر ہے اس کی تصدیق کرنی ہے اپ دیکھ لینا حضرت عیسی علیہ السلام کی تصدیق کی یہی علیہ السلام نے ایک زمانے میں تھے تو تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہ تمام انبیاء کے لیے اور تعویل عام میں اپ ہمارے نبی علیہ السلام کے لیے اس اعتبار سے لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالی نے یہ عہد لیا تھا کہ اگر ہمارے نبی علیہ السلام تمہاری زندگی میں آ جائیں تم نے اس کی تصدیق کرنی ہے اور وہ اللہ نے کروائی ہے واقعہ معراج میں جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ تمام نبیوں کا امام اللہ نے بیت المقدس میں مجھے بنایا جبرائیل اسلام کے ذریعے اور وہ دنیا میں وہ بات پوری ہوئی میں ایک مسومانہ سوال کرتا ہوں کہ نبیوں کی نبوت چھن جانی ہے اگر وہ رسول اللہ پر ان کی زندگی میں ایمان لا کر ان کی مدد نہیں کریں گے سورہ ال عمران 81 82 حضرت خضر کے بارے میں کوئی ضعیف حدیث بتا دیں کہ کبھی غزوہ بدر احد یا خندق میں رسول اللہ کے ساتھ شریک ہوئے ہوں صحیح تو مانگتے ہی نہیں ہم ہمیں پتہ صحیح تو ہے ہی نہیں ہے ضعیف ہی دکھا دیں تو آپ حضرت خضر کی نبوت چھنوانا چاہتے ہیں کیونکہ اگر وہ رسول اللہ کی انہوں نے مدد نہیں کی اور سامنے آگے ڈیکلیئر نہیں ہوئے اعلانیہ ایمان نہیں لے کے ہے تو نبوت سے فارے گئے یہ قرآن کا فتوہ ہے اس کا بنائے خضر کوئی نہیں تھے اس زمانے میں اگر وہ ہوتے تو رسول اللہ کے قدموں میں حاضر ہوتے یہ سب کہانیاں ان کو یہ بابوں کو ملتے ہیں نا یہ وہ سارے جالی معاملات چل رہے ہیں تو یہ علم وہ جو سورہ القاف میں وہ حضرت خضر کہتے ہیں وعلمناه من لدنا علما وہ کہتے ہیں یہ سینہ وسینہ علم چلتا ہے ویسے میں نے 55 اے مسئلہ ریکارڈ کروایا ہے علم لدنی کے اوپر اپ دیکھ سکتے ہیں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے سیدہ عائشہ نے کہا سلام اللہ علیہ جس شخص نے یہ کہا کہ نبی علیہ السلام نے دین کی جو باتیں اللہ نے اپ کو بتائی تھی وہ چھپا لی ہیں امت سے اور اسی میں امپلائیڈ ہے کہ خاص لوگوں نے دسیاں نے باقیاں نے نہیں دسیاں وہ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ مانگنے والا ہے اور اممہ عائشہ نے اس کے ساتھ وہ آیت پڑھی سورة المائدہ کی آیت نمبر 67 یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل علیکا من ربک جو اکثر وہ شیعہ پیش کرتے ہیں غدیر خوم کے حوالے سے کہ اے رسول اللہ جو کچھ اللہ نے آپ کو وحی کیا ہے وہ آپ پہنچا دیں اپنی امت کی طرف اور اگر آپ نے نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا تو اممہ عائشہ کہتی ہیں کہ اس آیت کے تحت نبی علیہ السلام نے کوئی بات امت سے نہیں چھپائی اعلانیاں بتائی ہے تو یہ کہتے ہیں خاص علم خاص لوگوں کو دیا ہے سر اس امت میں اگر کوئی سب سے خاص بندہ تھا نا تو مولا علی تھے بخاری و مسلم متفق مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام سے کسی نے آ کے پوچھا کہ یا امیر المومنین آپ رسول اللہ کے خاص بندے تھے کیا آپ کو رسول اللہ نے کوئی ایسی خاص باتیں بتائی ہیں جو باقیوں کو نہ بتائی ہوں ہوئے 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 
آپ میں نبی علیہ السلام نے ہمیں وہی دین سکھایا جو باقیوں کو سکھایا ہے ہاں ایک فہم قرآن ہے جو ہر مؤمن کا اپنا حصہ ہے کہ اس میں سے کتنا حاصل کرتا ہے ظاہر ہے جی آپ قرآن پہ غور و تفکر کرتے ہیں آپ پہ زیادہ راز کھلیں گے جس نے ہمیشہ اس کو مردے بخشوانے کا ذریعہ سمجھا ہوا ہے اور کبھی ترجمہ پڑھا ہی نہیں تفسیر پڑھا ہی نہیں اس کو تو حضرت علی نے کیٹاگوریکل ڈنائے کیا کہ نبی الاسلام نے مجھے کوئی ایسی خاص بات نہیں بتائی جو امت کو نہیں بتائی پھر انہوں نے اپنے تلوار کی نیام میں سے ایک صحیفہ نکالا شکر ہے نکال کے وہ تاسدیتہ کے کیا ہے انہوں نے کہا یہ نبی الاسلام نے ہمیں وسیعتیں لکھوائی تھی کہ کسی مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کی دی جائے گی اگر کوئی مسلمان کافر کو قتل کر دے اور قیدیوں کے احکامات زہر قیدیوں کے احکامات مولا علی کو بتانا تھا نا جنگِ جمل صفین ارمان تو مولا علی نے لڑنی تھی نا وہ اور مسلمانوں کے خلاف وہ جنگیں تھی نا تو مسلمان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے یہ نبی رسلام کی زندگی میں تو ایسا کوئی عثمان نہیں ملتا کیونکہ ادھر تو سارے ایک لیڈر پر متفق تھے تو مولا علی کو بتایا نا کہ قیدیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے تو دیکھیں نا کیا اس نے سلوک کیا پھر جنگیں جیت کے بھی سب کے ساتھ اس نے سلوک کیا مولا علی نے اور کہا کہ اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو شخص اپنے باپ کا نام بدل لے اس پہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت اور جو شخص مدینہ میں بدت کو جاری کرے اس پہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت جس کا اول مزداد یزید ابن معاویہ بنا مدینہ کی بے رمتی کر کے یہ وہ باتیں تھیں جو اس میں لکھی تھیں اور ایک اور بات لکھی تھی کہ جو غیر اللہ کے نام کی قربانی کرتا ہے اس پہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت تمام لانت کرنے والوں کی لانت تو یہ ساری باتیں تو آلیڈی ہمیں موجود ہیں قرآن پاک کے اندر احادیث کے اندر ہمیں معلوم ہیں تو مولا علی کو بھی کوئی خاص علم نہیں دیا وہی علم ہے اور سر مجھے بتائیں حجرت البدا پہ جب نبی علیہ السلام اعلانیہ کہہ رہے تھے بخاری مسلم میں یوم النہر کا خطبہ بھی ہے اور یوم عرفہ کا خطبہ المتعم مالک المستدل الحاکم میں کہ اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اللہ کی کتاب اور اس کی سنت اسے مضبوطی سے پکڑ لو کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور پھر آپ نے پوچھا کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا تو سب نے کہا بلا یا رسول اللہ آپ نے پہنچایا حق ادا کر دیا ادھر کوئی بندہ نہیں کھڑا ہوا کہ یا رسول اللہ ایڈی منو خاص گل دسی ہے او میں اگے دس دے ماں علم لدنی نا پرانیاں کہانیاں پرانے بابے پرانے فرقے پرانے بزرگ ختم ساڑی نا نالی ختم ہو جاندے نے سارے نا بڑی قیمتی ہے اے تواڈے کلمے ہی تو سٹارٹ ہوندا ہے لا نہیں کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے نا کوئی بزرگ نہیں سوائے محمد الرسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کا ہو جائے وہ ہمارے سر کا تاج اور جو ان سے بغاوت کرے وہ بابا آپ کو مبارک مجھے کہتے ہیں یار یہ اتنے اتنے بزرگوں کے نام اس طرح لیتا ہے جیسے گلی ملی کے دوست ہیں اتنے اتنے مفتیہ کے وہ سر ہم تو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے تو ہم نام ان کو کیوں عدب سے لیں ہم تو ان کو دلائل سے ثابت کر رہے ہیں کہ ان کے عقیدے گستہ خان ہیں شکر کریں کہ ہم آگے پیچھے لانتے لگا کے نام نہیں لیتے اترام سے ہی لیتے ہیں صاحب کہہ کے لیتے ہیں تو خوف خدا کرے تو مولا علی نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں پھر غدیر خوم پہ بھی آپ صحیح مسلم میں اوپر تلے چارہ حدیث ہیں انٹرنیشنل امریک مطابق 6225 سے لے کے 6228 تک اس میں بھی قرآن اور اہل بیعت ہے غدیر خوم پہ میرا کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا آپ دیکھ لیں وہاں پہ بھی ہے کہ اہل بیعت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے یہ اللہ کی رسی ہے اس کو پکڑو اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا کتاب اللہ کتاب اللہ کتاب اللہ اور دوسری چیز اہل بیت ہے میرے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کی امت کام ڈالے گی ان کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ وہ چیزیں تھیں وہ کبھی علم لدنی بنا دیا کبھی کہتے ہیں جی کچھ 
آپ کو پتہ ہے کوئی خاص باتیں بتائی ہیں وہ خاص باتیں خاص لوگوں کو بتائی نہیں ہیں سر کوئی نہیں ہے اچھا پھر وہ کہتے ہیں وہ جی صحیح بخاری میں ہے نا کہ حضرت ابو رارہ کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے دو پیالے لیے ہیں یعنی علم کے ایک میں نے تمہیں بتا دیا دوسرا بتاؤں تو تم میری گردن کاٹ دو وہ کہتے ہیں جو دوسرا نہیں نا بتایا وہ اسی قسم کے پٹھے کام تھے یعنی یہ پٹھے کام میں الٹے کام ورنہ وہ بتا دیتے تو سر آپ کے تصوف کے کس سلسلے میں حضرت ابو رہ رہا آتے ہیں کسی بھی نہیں تو وہ علم لدنی تو ابو رہ رہا کو ملا تھا اور مولا علی کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور نہیں چیز ہے تو ابو رہ رہا کو آپ مولا علی سے اوپر کر رہے ہیں اور سر بخاری میں ہی اس کی تشریح موجود ہے حضرت ابو رہ رہا کہتے ہیں مجھے نبی نے بنو قریش بنو امیہ کے ان لونڈوں کے ان لڑکوں کے نام ان کے ماں باپ کے نام بھی بتائے ہیں جن کے ہاتھوں امت کی تباہی ہونے والی ہے اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ نبی الاسلام سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جب ایسا معاملہ ہو تو آپ نے فرمایا کاش میری امت اس قبیلے سے الگ ہو جائے جو میری امت کے اینڈ سے اینڈ بجا دے گا بنو امیہ اور وہی ابو ریرہ مسلم ابی یالہ میں موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں نبی الاسلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے خواب دیکھی کہ ان کے ممبر کے اوپر بندر کود رہے ہیں تو حضور کو وفات تک کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا آپ فرمایا کہ میں نے آل مروان بنو امیہ کے بندروں کو اپنے ممبروں پہ دیکھا اپنے ممبر کے اوپر یعنی میرے بعد وہ حکمران بنیں گے اور یار یہ بندر تھے بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت ابو ریرہ جس زمانے میں یہ بات کر رہے ہیں انہی بندروں کی تو حکومت تھی بنو امیہ کی تو حضرت ابو ریرہ ڈرتے تھے کہ اگر کیونکہ وہ مروان ہی تو یہ پوچھ رہا تھا کہ حضرت بتائیں وہ لوگ کون ہیں انہوں نے کہا اگر میں بتا دوں تو میری گردن مار دی جائے یعنی تم لوگ ہو بالکل کلیئر ہے اس میں علم دھنی نہیں ہے کیا سے کیا بنا دیا انہوں نے اور دیکھیں کہانی کیسے پکڑی گئی ادھر سے ادھر سے پکڑی گئی دوسری طرف ان کے تصور کے سلسلے میں حضرت ابو رہ رہا ہے کوئی نہیں ہے وہ تو سر منافقین کے نام بھی بتائے تھے جو پبلکلی نہیں بتائے گئے لیکن وہ دین کا حصہ تو نہیں ہے صحیح بخاری موجود ہے رازدار رسول کون ہے حذیفہ ابن یمان صحیح مسلم میں موجود ہے حذیفہ ابن یمان کو بارہ منافقین کے نام بتائے تھے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں بارہ منافق ہیں ان میں سے کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا یہاں تک کہ اونٹ جو ہے سوئی کے ناکے سے گزر جائے یہ صورت العراف میں جو ہے وہ محال ایک اگزیمپل دی گئی ہے تو فرمایا نہیں داخل ہوگا ان میں سے دبیلا پھوڑا نکلے گا ادھر کمر پہ آٹھ لوگوں کو میں نے انہیں پوچھنا کنوں کنوں نکلے وہ اپنے بزرگوں سے پوچھ پوچھ کے چلیں آپ تو نبی الاسلام نے یہ یعنی پہلی فرما دیا تھا تو وہ منافقین کے نام حضیفہ ابن جمان کو بتائے تھے ٹھیک ہے امار ابن یاسر کو آگے ایک بندہ پوچھتا ہے نا کہ آپ کو کوئی خاص دین سکھایا ہے نبی الاسلام نے ان کا نہیں البتہ جو حضیفہ کو منافقین کے نام بتایا اور یہ فرمایا کہ وہ بارہ منافق ہیں میرے صحابہ کے اندر چھپے میں اور وہ اس طریقے سے معاملات تو وہ کوئی دین کا مسئلہ تو نہیں تھا صرف منافقین کے نام تھے تو وہاں پہ بھی عزیفہ ابن جمان تو کسی تصوف کے سلسلے میں نہیں آتے کیا آتے ہیں ان کے تصوف کے سارے سلسلے جو ہے نا وہ مولا علی تک لے کے جاتے ہیں تو مولا علی تو انکار کر چکے ہیں اور ہم نے تو نیچے سے ان کی جڑ کاٹ دی ہوئی ہے میں نے کہا میرے امام نے کاٹ دی ہے آپ کو پتا ہے صحیح مسلم میں مقدمے کے اندر بھی مقدمے کے اندر چند تبہ تابعین بیٹھے ہوتے ہیں امام مسلم نکل کرتے ہیں کہ وہاں ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے جب وہ چلا جاتا ہے نا وہاں سے تو باقی تبہ تابعین کہتے ہیں کہ یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اٹھارہ بدری صحابہ کی زیارت کی ہوئی ہے تو باقی لوگ کہتے ہیں یہ تو تاؤن کے مرض سے پہلے بھیک مانگا کرتا تھا علم کا تو اس سے دور دور تک واسطہ نہیں 
یہ کہتا ہے اٹھارہ بدری سے آبا کی اس نے زیارت کی ہے اوے سب سے بڑا جو تابعی ہے حسن بسری اس نے بھی صرف ایک بدری صحابی سے سماعت کی ہوئی ہے اور وہ ہے سعید ابن مالک جن کا نام سعید ابن ابی وقاس بھی ہے جو چھپن اجری کے اندر فوت ہوئے ہیں تو حسن بسری کی سماعت بھی صرف ایک بدری صحابی سے ثابت ہے کس سے سعید ابن ابی وقاس سے وہ بھی اس لیے کہ چھپن اجری میں فوت ہوئے ہیں تو حسن بسری کی تو مولا علی سے سماعت ہی نہیں ہے امام مسلم نے انکار کر دیا اس بات کا کیونکہ مولا علی تو پہلے سب سے بڑے بدری صحابی تو وہ ہیں جنہوں چوبیس سردار مارے ہیں بدر میں کیونکہ مولا علی چالیس ہجری میں شہید ہوئے تھے اور سعید ابن ابی وقاس چھپن ہجری میں فوت ہوئے ہیں تو وہ کہتے ہیں حسن بسری نے تو صرف ایک بدری صحابی سے ملاقات کی ہوئی ہے سماعت کیا اور وہ ہے سعید ابن ابی وقاس تو امام مسلم نے تصوف کے پورے سلسلوں پہ سمجھ لیں کہ آرا چلاتے ہوئے کاٹ کے رکھ دیا وہ یہ یہ کہتے ہیں تصوف میں اپ کو پتہ ہے ان کی کیا صنعت چلتی ہے کشر مجوب بھی اپ اٹھا کے دیکھ لیں خود علی اجبری صاحب کہتے ہیں کہ میرے جو پیر صاحب ہیں نا وہ خلیفہ ہیں ابو بکر اشبلی کے ابو بکر اشبلی جو ہیں وہ خلیفہ ہیں سری سکتی کے وہ ہیں جنید بغدادی کے جنید بغدادی خلیفہ ہیں سری سکتی کے اور سری سکتی کے جو آگے پیر ہیں وہ خلیفہ ہیں معروف کرخی کے اور وہ خلیفہ ہیں آگے داؤد تائی کے اور داؤد تائی جو ہیں حبیب العجمی کے اور حبیب العجمی حسن بسری کے اور وہ مولا علی کے یہ تصوف میں آپ قادری چشتی یہ نقشمندیوں کی تو لاد ہے وہ تو ایسی پہلے ختم کرتی بازی دالی وہ تو کام ہی ختم ہو چکا ہے یہ سوروردی یہ سارے سلسلے وہ کہتے ہیں حسن بصری کی ملاقات ہے مولا علی سے اور صرف امام مسلم نے نہیں امام ترمزی نے بھی جامعہ ترمزی میں لکھا ہے کہ حسن بصری کی مولا علی سے کوئی ملاقات ثابت نہیں ہے تو مودسین تو تصوف کا گلہ ہی کاٹ چکے ہیں آپ کی ملاقاتیں ہی ختم پیچھے رہ گیا نقشبند سلسلہ وہ تو پہلے ہی باقی تین یہ کہتے تھے کہ ہماری چین جڑتی ہے تو آڑی تو جڑتی کوئی نہیں تو وہ بھی ہم نے بتا دیا ہے امام جعفر علیہ السلام فوت ہوئے ہیں ایک سو میں اور بائزید پیدا ہوئے ہیں ایک سو میں چالیس سال بعد امام جعفر کی وفات کے بائزید پیدا ہوئے اور کہتے ہیں وہ مرید ہیں ان کے اور یہ اس سے بڑی کہانی یہ ہے کہ بائزید کا آگے مرید پتہ کون ہے ابو الحسن خرقانی اور ابو الحسن خرقانی تین سو باون ہجری میں پیدا ہوا ہے یعنی بائزید بستامی کے مرنے کے نوے سال کے بعد ایسے تھے پھر بھی چالیس ہی نا وہ ڈبل ہے جس کا وہ کہتے ہیں جی وہ ابو الحسن خرقانی کے کرتے سے دعا کی تو وہ محمود غزنوی کو فتح ہوئی کہانی روانی مرید روانی نہیں شیطانی اب ویسی سلسلہ اس کے اوپر میں ویسے کرنی میرا کلپ دیکھ لیں یہ سب کہانی ہے جنہوں مرضی لین جیدی جیدی بھی پانی نے پا لین ان سے پہلی دنیا ختم ہو چکی ہے اینا تو پاک ہو چکی ہے اللہ شکر کیوں کیونکہ یہاں پہ ایک نعرہ بلاند ہے کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور یہ بالکل کہانی انہوں نے کروائی تھی اور یہ پورے کا پورا سلسلہ ہی کاٹ دیا امام مسلم نے امام ترمزی نے کہ تصوف کے اندر یہ لنک بنتے ہی کوئی نہیں حسن بسری کا مولا علی کے ساتھ اور بلکہ مسلم کے میں نے مقدمے سے بتایا تھا نا کہ وہ کچھ تابعین بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایک شخص آگے کہتا ہے کہ جب جنگ سفین کے موقع پر مولا علی یعنی کی جنگ جو ہوئی تھی حضرت معاویہ کے ساتھ اس موقع پر ابن مسعود آئے اور انہوں نے ہم سے ایک حدیث بیان کی تو باقی کہتے ہیں یار ابن مسعود قبر سے نکل کے آگے تھے ابن مسعود تو 33 ہجری میں فوت ہو چکے ہوئے تھے اور جنگ سفین ہوئی ہے 37 ہجری کے اندر تو یہ 4 سال کا وہ گیپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے روحانی سلسلے کا ابن مسعود تو ڈکڑا بزرگ ہے پرشین امپائر گری تو چیف جسٹس وہاں کے ٹھیک ہے صاحب النالین 
سفر و حضر میں حضور کے ساتھی ابن مسعود پر میں گھنٹوں بہت سکتا ہوں جو اللہ نے ان کو مقام دیا تھا وہ قبر سے نکل کے نہیں کوئی فیض کچھ آسا کرے اس زمانے میں کوئی قبروں سے نکلا نہیں کرتا تھا تو جو چار سال کا گیم ماننے کے لیے تیار نہیں تو چالیس سال کا جنگل اور ادھر بائزید اور ابو الحسن خرکانی کا نوے سال کا جنگل یہ کون عبور کروائے گا سب کہانیاں سب جھوٹ یہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جھوٹ ختم کروائے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ ہم مرنے سے پہلے پہلے آپ کو اس کے اوپر قائل کر لیں کیونکہ یہ واضح چیز ہے قرآن پاک میں سورہ یاسین کے اندر آیا سورہ واقعہ کے اندر آیا کہ جو مر گیا وہ دنیا میں واپس نہیں آ سکتا آپ لا کہتے رہے کہ قبر پہ اٹھ کے بھلے پھر اندر وڑ گئے سب نہیں سب کہانی ہے جھوٹ اگر اٹھ سکتا ہے اٹھائیں ہم جناب بلاتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کو پورا میڈیا مسلمان ہو جائے گا ٹھیک ہے تو باقی مجھے بہت کچھ کہنا ہے لیکن آپ تخت بلقیس والا میرا کلپ دیکھ لیں سر ریمارکیبل کلپ ہے اس کے اندر میں نے ان کی ساری کہانیاں باقی بھی کھول دی ہیں تو یہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو نبی الاسلام نے سپیسیفک بات بتائی جو باقی امت کو نہیں بتائی وہ منافقین کے نام ہے عزیفہ ابن جمان کو اور وہ بھی ڈیٹیل مسند احمد میں آپ کو پتا ہے نا قرآن میں بھی شارتن ہے کہ نبی الاسلام پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا غزوہ تبوک سے واپسی پہ تو عزیفہ ابن یمان اور عمار ابن یاسر نے نبی الاسلام کی جان بچائی تھی یعنی اللہ بچانے والا ہے سبب ان کو بنایا وہاں پہ عزیفہ ابن یمان کو نبی الاسلام نے منافقین کے نام بتائے تھے کہ انہوں نے میرے اوپر قاتلانہ حملہ کیا ہے بس اس کا کوئی دین سے تعلق نہیں تھا شخصیات سے تعلق تھا دین کی کوئی بات ایز راز نبی الاسلام نے کسی کو نہیں بتائی ہے اس دین میں رکھیے گا جب مولا علی کہہ رہے ہیں کہ وہی دین دیا جو باقی امت کو دیا ہے اما عائشہ کہہ رہی ہیں کہ وہ جھوٹا ہے جو کہتا ہے کہ خاص لوگوں کو خاص بات بتائی اور باقی لوگوں کو نہیں بتائی وہ جھوٹا ہے اور حجرت الوداع پہ نبی الاسلام اوپنلی پوچھ رہے ہیں کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ وہ خاس گل سی میں خاص بندے نو دسنی ہے نہیں سر اسی لیے ان کا دعویٰ یہ کہتے ہیں دین کتابوں میں نہیں ہے اور یہ صحیح کہتے ہیں ان کا جو دین ہے نا وہ کتابوں میں نہیں ہے کیونکہ کتابوں کا دین اور ہے اور بابوں کا دی اور اور ہمیں تو پابند کیا گیا ہے اللہ بتو منہا جمیعا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى فَمَنْ تَابِعَ هُدَى يَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ہمارے اببا جی کو جب جنہ سے نکالا گیا تو اللہ نے اس وقت کہا تھا کہ اب کتابوں کا انتظار کرنا جو کتابوں کی پیروی کرے گا اس کو نہ خوف ہوگا نہ غم اور جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے گا وہ ہوگا اہل جہنم میں سے تو سر میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مرنے سے پہلے ایک دفعہ مجلس نمبر ہنڈرڈ میری ضرور دیکھیں کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ حقیقت کھل کے سامنے آئے گی کہ ہمیں بڑا ڈی ٹریک کیا ہے ان لوگوں نے ہماری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے ہم عام مسلمان کو جھنجھوڑ رہے ہیں صرف یہ کہہ کے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اللهم اجرنا من النار امین اللهم من نحیته منا فاحیه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان امین ثم امین ٹھیک ہو گئے جزاک اللہ علی بھائی اگلا سوال ہے اپ نے پچھلے ویک اپنے پلیٹ فارم سے سیدنا عیسی علیہ السلام کی منقبت شعیب بھائی کی خوبصورت آواز میں پڑھوائی جو کہ ایک خوش آئند قدم ہے اور اس دعوے کا پریکٹیکل ثبوت ہے کہ ہم مسلمان سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ناصر دل سے رسپیکٹ کرتے ہیں بلکہ ان کی تعریف اعلانیہ بھی کرتے ہیں اسی منقبت میں قرآن حکیم کے حوالے سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو ایکسٹرا آرڈنری لقب استعمال ہوا ہے روح اللہ اس لقب کی تشریح بھی عوام الناس کے سامنے رکھیں کیونکہ اکثر اوقات کرسچن مشنریز اس لقب روح اللہ کو مس یوز کرتے ہیں 
دیکھیں جی یہ حالت یہ ہے کہ جب یہ ہماری منقبت اپلوڈ ہوئی نا تو کئی مسلمانوں نے نیچے کومنٹس کیے ہوئے تھے کہ جی آپ نے منقبت کیوں پڑھوائی ہے اس میں تو روح اللہ آ رہا ہے آپ مسلمانوں کا علمی لیول دیکھ لیں کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب روح اللہ ہے وہ سمجھتے ہیں یہ کوئی شرک ہو گیا کہ اللہ کی روح روح اللہ کی مخلوق ہے روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے سپیسیفکلی ایک خاص وجہ سے ورنہ ہم جتنے لوگ ہیں انسان سب میں اللہ کی روح ہے اللہ کی روح سے مراد اللہ کی پیدا کردہ مخلوق جس نہ میرے اندر اللہ کا خون ہے مراد یہ نہیں کہ اللہ کا خون مراد یہ اللہ کا پیدا کیا ہوا خون سورت الحجر میں آیا نا کہ وَنَفَقْتُ فِيهِ مِن رُوحِ اللہ نے فرشتوں سے کہا جب میں آدم میں اپنی روح پھونک دوں اپنی روح مِن رُوحِ مِن رُوحِ ہے میری طرف سے روح میری مخلوق تو تم نے سجدے میں گر پڑنا ہے تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کیونکہ ابلیس جن میں سے تھا تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق روح آدم علیہ السلام میں بھی پھونکی ہے ہر انسان میں پھونکی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں بھی پھونکی ہے لیکن ان کو روح اللہ کا لقب اس لیے دیا گیا کہ وہ خاص اللہ کی روح ہیں ویسے تو سارے رول ہیں اچھا مجھے بتائیں ہم سب انسان ہیں پیغمبر بھی تو انسان ہے لیکن مرتبے میں فرق ہے روح حضرت آدم میں بھی پھونکی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں بھی حتیٰ کہ سورہ علی عمران میں اللہ طرف ماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال تو آدم کیسی ہے اس کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا اور اس میں روح پھونکی اور زندہ کر لیا تو جس طرح حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں حضرت عیسیٰ تو صرف بغیر باپ کے ہیں نا حضرت آدم تو ان کی تو ماں بھی کوئی نہیں تھی اگر یہی دلیل ہو کسی کے گاڈ ہونے کی تو حضرت آدم تو بڑے گاڈ ہیں حالانکہ کرسچن بھی حضرت آدم کو اللہ کا بندہ ہی مانتے ہیں یہ پھکی اور اینٹی وینم والا جواب اللہ نے بھی دیا ہے لوجیکل آنسر اصول اور مبادی کے اوپر جس کو وہ خود بھی مانے ہوئے ہیں تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ اس لیے کہا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام تو ایک ایکسیپشنل کیس ہے باقی پوری انسانیت ماں اور باپ کے جوائنٹ ایک ریلیشن شپ سے پیدا ہوئی ہے جو سورہ نساء کے سٹارٹ میں بھی آتا ہے سورہ دہر کے سٹارٹ میں بھی آتا ہے ایک انسان سے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے اس کا جوڑا بنایا پھر کسی تعداد میں جن جو انسان ہے وہ پھیلا دیے ٹھیک ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس لیے یونیک ہیں کہ آدم علیہ السلام کے بعد یہ واحد اگزیمپل ہیں پوری انسانیت میں اس حوالے سے کہ ان کا باپ کوئی نہیں ہے اور سیدہ مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر شوہر کے ایک یونیک بچہ دیا سورہ آل عمران میں سورہ مریم میں ڈیٹیل ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کو نشانی بنانا چاہتا تھا دنیا والوں کے لیے کہ میری یہ قدرت کا شاہکار ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے بغیر باپ کے پیدا کیا اس کا قطن یہ مقصد نہیں ہے کہ نعوذ باللہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں ورنہ تو حضرت آدم علیہ السلام بھی تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو روح اللہ اس لیے کہا گیا کہ جیسا حضرت آدم روح اللہ ہیں خاص اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی روح اللہ ہیں خاص کہ جو مسنگ لنک تھا باپ والا اس کی کمپنسیشن 
اللہ تعالیٰ کے عمرِ کن سے ہوئی ہے اور اس میں بھی جبرائیل اسلام انسانی شکل میں ہے جس سے لوگ کہتے ہیں جی وہ جبرائیل کہتے ہیں کہ میں تمہیں بیٹا دینے ہوں کہتے ہیں باب بھی بیٹا دیتے ہیں سر جبرائیل اسلام کیا بیٹا دے سکتے ہیں کسی کو وہ تو اللہ تعالیٰ کے نمائندہ بن کے آئے تھے وہ تو فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایکزیکیوٹ کرواتا ہے نظائر اللہ نے دنیا کو اس باب کے ساتھ جوڑا ورنہ اللہ تو محتاج نہیں ہے سورہ اگر آپ نساء پڑھیں نا تو سورة النساء کے اینڈ پہ جا کے نا یہ ٹروت ریویل ہوا ہے کہ یہ روح اللہ کے لقب کی حقیقت کیا ہے سر قرآن پڑھا ہو تو پھر ان کو سمجھ آئے کہ روح اللہ اور یہ اکثر کرسچن جو مشینریز ہیں نا وہ مسلمانوں کے خلاف ان آیات کو کوٹ کرتے ہیں اور مسلمان پھر مو آڑ کے بیہ جاندے ہیں کیونکہ قرآن تو پڑھا نہیں ہوا سورہ نساء آیت نمبر ہے 171 اے اہلِ کتاب یعنی جیوز اور کرسچن مت کرو غلوب دین میں وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِ اور مت بولو اللہ پر کوئی بات سوائے اس بات کے جو حق پر مبنی ہو جھوٹی بات اللہ پر منصوب نہیں کرنی جھوٹا عقیدہ اللہ کے اوپر نہیں باندھنا اب اس کے بعد وہ بات آری کون سی اسی آیت کے اندر اِنَّمَ عیسیٰ تو سوائے اس کے کچھ نہیں تھے کہ وہ مریم کے بیٹے اور اللہ کے رسول تھے اللہ نے کیوں مریم کی طرح مصور کیا وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے مریم کا بیٹا ہے وَكَلِمَتُوهُ اور اللہ کا خاص کلمہ تھے وہ یعنی باقیوں کے لیے باپ کے ذریعے ہے یہاں پہ باپ کا مسنگ ایلیمنٹ ہے امرکن ہے اللہ کا الْقَوْحَ إِلَى مَرْيَم مَرْيَم جو اللہ نے القا کیا مریم پہ وَرُوحُ مِّنْهُ اور وہ اللہ کی خاص روح ہے اللہ کی طرف سے جیسا کہ حضرت آدم بھی ہے وَنَفَقْتُ فِيهِ مِن رُوحِ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ پس ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسولوں کے اوپر وَلَا تَقُولُوا سَلَاثَ اور مت کہو کہ تین خدا ہے وہ کہتے تھے نا جی تین خدا ہے سیدہ مریم سیدنا عیسیٰ اور اللہ آج کی ویسے جو ٹرینیٹی ہے نا تسلیس وہ مختلف ہے اس میں وہ ہولی گوست کو لے کے آتے ہیں تیسرے خدا کے طور کے اوپر. حضرت مریم کو انہوں نے بیچ میں سے نکال دیا ہوا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِ بس ایمان لاؤ اللہ اس کے رسولوں پر وَلَا تَقُولُوا سَلَاثَ مَتْ کہو کہ تین خدا ہیں انتہو باز آجو خیر لکم اسی میں تمہاری خیریت ہے اِنَّمَ اللَّهُ إِلَاهُمْ وَاحِد اللہ تو نہیں ہے مگر ایک اکیلا یکتا سبحانہو وہ پاک ہے این یکون الہو ولد کے اس کا کوئی بیٹا ہو وہ بیٹے کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جس نے مر جانا ہوتا ہے اور اس کی خواہش ہوتی ہے میرے مرنے کے بعد میری اولاد میرا نام آگے لے کے چلے گی اللہ کو تو موت آنی نہیں ہے اس کی اشان ہی نہیں کہ اس کی اولاد ہو لم یلد ولم یولد لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی حکومت مالک وہی ہے وکفا باللہ وکیلہ اور اللہ ہی اکیلہ کارساز کافی ہے اب بڑی سخت آیات آ رہی ہیں اس کے ساتھ لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ اَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ مسیح کبھی بھی اس بات سے آر محسوس نہیں کریں گے کبھی ان کو شرم نہیں آئے گی یہ بات کہنے میں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں تمہیں تو یہ شرم آ رہی ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بندہ کم از کم تو بیٹا ہونا چاہیے اتنے بڑے بڑے موجزات مردوں کو زندہ کر دینا لیکن سر ہر موجزے کے ساتھ آیا بِإِذْنِ اللَّهِ تو عیسیٰ تو کبھی اس پہ آر نہیں محسوس کریں گے کہ انہیں کوئی کہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں وَلَلْمَلَائِكَةُ وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ 
نہ کسی مقرب فرشتے کی جرت ہے کہ وہ شرم محسوس کرے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں سارے فرشتے بیچ میں آگئے جبرائیل میکائیل اسرافیل سر یہ توحید کی ننگی تلوار چل رہی ہے آپ دیکھیں وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ جو کوئی اس بات سے آر محسوس کرے کہ وہ میرا بندہ ہے بات کس کی ہو رہی تھی عیسیٰ اور فرشتوں کی اور فرشتوں بھی اول العظم فرشتوں کی اللہ فرما رہا ہے ان میں سے بھی کسی کو یہ ویم بھی آتا ہے نا کہ میرے لئے تو شرم کا مقام ہے کہ میں اللہ کا بندہ بنوں فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا تو یہ سب لوگ قیامت والے دن ہمارے سامنے جمع ہوں گے نا کسی کی مجال ہے باگ جائے اوہ 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 آلے سر اے دا ڈراب سین ہونا جے فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا تو قیامت کے دن جو ایمان والے ہوں گے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک عمال کرنے والے فَيُوَفِّيهِمْ اُجُورَهُمْ تو اللہ ان کو پورا پورا بدلہ دے گا ان کے عمال کا وَيَزِيدُهُمْ مِن فَضْلِهِ اور اپنے فضل سے اور زیادہ بھی دے دے گا چونگا بھی وَأَمَّ الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا اور جن لوگوں نے دنیا میں شرم محسوس کی ہوگی کہ ہم اللہ کے بندے ہیں بات کہاں سے شروع ہی ہے عیسیٰ اور جبرائیل مکائل سے کہ بالفرض اگر انہوں نے کی بھی نا دنیا میں شرم وَاسْتَكْبَرُوا اور تکبر کیا ہوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا تو ایسے لوگوں کو ہم دردناک عذاب دیں گے جس میں یہ تکبر آگیا کہ میں اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کیوں کہوں سر آپ کسی بزرگ عالم کے ساتھ شیخ العدیس مولانا اور یادگار اسلاف حجت الاسلام شیخ القرآن یہ اشتہار پہ نہ لکھیں اور صرف سمپل لکھ دیں اللہ کا بندہ فلاں مولانا اس کا موڈ نہیں آف ہوگا تقریر میں بھی نہ آئے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ عیسیٰ بھی یہ کر جائے نا اگر کوئی فرشتہ یہ کہنا کہ مجھے اللہ کا بندہ کلانے میں کوئی آر محسوس ہوتی ہے تو ہم عذاب دیں گے یہ سمجھانے کے لیے بفرز مال وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيَّ وَلَا نَصِيرَ اور پھر اللہ کے مقابلے پر نہ تم کوئی دوست پاؤ گے نہ مددگار ہائے 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 اللہ کسی فرشتے کو پکڑ لے کسی پیغمبر کو پکڑ لے کوئی مددگار نہیں اس کے سوا اور دیکھیں امام الموحدین امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں کتاب الانبیاء چپٹر میں دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا تھا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا اور الحمدللہ ہم یہی کہتے ہیں محمدن عبدہو و رسولو سر نبی الاسلام نے قرآن کو کس طریقے سے اپنے اعتبار سے بھی ہر چیز کلیر کی ہے کہ کوئی یہ نہ کہ یہ تو عیسیٰ کے بارے میں ہم تو اپنے نبی کے بارے میں جو چاہے مرضی کلیم وہ کہتے ہیں جی بس نبی کو خدا نہ کہو اور جو مرضی کہلو یہ سر کس آیت اور حدیث میں لکھا ہے جو مرضی کہلو کہتے ہیں خدا یا خدا کا بیٹا نہ کو اور جو مرضی کہلو سر ہر چیز کی حدود اور قیود ہے جو مرضی نہیں ابو دعوت ترمزی ابن ماجہ کی حدیث ہے ایک صحابی نے نبی الاسلام کو سجدہ کیا آپ میں سر اٹھائی کیا کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ میں ہیرہ نامی شہر میں گیا تھا وہاں لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں ہم آپ کو سجدہ نہ کریں آپ نے فرمایا جب میں مر جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے کیا قبر پر سجدہ کرو گے کہ نہیں یا رسول اللہ فرمایا مجھے کیوں کر رہے ہو 
اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامنوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے دیا ہے ہمارے نبی نے تو ہر چیز ایسے کرسٹل کلیر کی ہے سر اور اتنی سختی سے کوٹ کوٹ کے توحید راسک کی ہے نا صحابہ کے اندر کیا توحید راسک کی ہے کہ حضور کی میت رکھی ہوئی ہے اور ختم درود نہیں ہو رہا خطبہ کیا ہو رہا ہے من کانا یعبد محمد فان محمد قد مات سیدنا ابوبکر جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کے محمد مر گئے اور پاکستان میں وصال شریف فرما گئے اور سعودی عرب میں حضرت ابوبکر کی زبانی فان محمد قد مات ومن يعبد الله فان الله حي لا يموت اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے اللہ زندہ اسے کبھی موت نہیں آئے گی اچھا مجھے یہ بتائیں میرا معصومانہ سوال ہے صحابہ میں سے کون رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یہ فرضی بات کرنے کی ضرورت حضرت ابو بکر کو کیوں پیش آئی آپ ہوتے تو 295 سی لگاتے ہاں آپ کہتے ہیں جناب نبی کی میت ہے تو پڑھ ومار صلی اللہ رحمت للعالمین تو اور کوئی شاہ نہیں تو پورے قرآن جو ہی پڑھ رہے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولِ اَفَئِمْ مَا تَعُوْ قُتِلَ محمد تو نہیں مگر اللہ کے رسول اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں جنگ میں اور پاکستان میں وصال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے یہ حضرت بکر نے اس خطبے میں اپنے خطبے کی دلیل میں قرآن کی آیت سورہ آل عمران 144 پیش کی اور پھر پڑی سورہ الزمر کی آیت نمبر 30 تمہیں بھی مرنا ہے تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے اور وہ حضرت عمر جو کھڑے ہوئے تھے تلوار لے کے جو کہے گا حضور فوت ہو گئے میں اس کی گردم تار دوں گا گھٹنوں کے بل گھر پڑے اور کہتے مجھے لگا کہ یہ آیات آج ہی نازل ہوئی ہیں ہم سنتے تو تھے لیکن یہ اس وقت کے لیے آیات نازل ہوئی ہوئی تھی الفاظ ہیں کہ میرے قدم میرے جسم کا بوجھ نہیں اٹھا سکے یہ سر صحابہ ہی تھے جو آیت حدیث سن کے نا اپنا کانفیڈنس لوز کر جاتے تھے آپ کے آگے سے پورا قرآن گزر جائے پوری بخاری گزر جائے کہتے ہیں نہیں نہیں ہو جناب وہ کتابیں جنہی دین واقعی آپ کا دین کتابوں میں نہیں ہے ہم آپ پہ غصہ نہیں کھاتے صرف ریکویسٹ کریں گے کھانکے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کتابوں کے خدا کا تعارف سیدنا ابوبکر نے ہمیں کرایا ہے میت رسول کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف عشق کا اظہار اپنی جگہ ہے بخاری میں موجود ہے حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے ہیں ماتھے پہ بوسا دیا ہے اور کہا یا رسول اللہ اللہ آپ پہ دو موتیں جمع نہیں کرے گا ایک موت آپ کا مقدر تھی آئے گی کیونکہ حضرت عمر یہ سمجھتے تھے کہ نبی الاسلام ڈورمنٹ پوزیشن میں چلے گئے ہیں واپس آ جائیں گے جس حضرت موسیٰ تور پہ 40 دن کے لیے گئے تھے تو اس کا رد کیا حضرت ابوبکر نے کہ نہیں حضور کو دو موتیں نہیں یعنی یہ ایک موت ہے اب دوبارہ موت نہیں آئے گی اب اخرت کی زندگی میں یہ نہیں کہ وہ واپس آنا اور پھر دوبارہ فوت ہوں گے اصل میں اس حدیث کا مطلب یہ تھا ان کو کسی نے نکاح کہ تو انہوں اور کوئی آیت نہیں لبی اے پڑھ دے پیو جیتے جو گستاخی دا پہلو نکل رہا ہے سر یہ انٹینسٹی تو میں فیل کر سکتا ہوں اور آپ میں بھی اکثر لوگ جو بریلویوں فیل کر سکتے ہیں کہ کیا کیا کہانییں انہوں نے کروائی ہوئی ہیں کیا کیا کہانییں کروائی ہوئی ہیں اور امام المواہدین کو دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم مسند عامد میں حدیث ہے العدب المفرد میں امام بخاری لے کے آئے ہیں ایک شخص نے حضور کے سامنے آکے کہا یا رسول اللہ ما شاء اللہ و شئتا اللہ کے رسول جو اللہ چاہے جو آپ چاہے کوئی صحابی حضور کو اللہ مانتا تھا تو حضور کو سن لینا آفر میں اجعلتنی للہ ندہ 
کوئی تو نے مجھے اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا قل بل ما شاء اللہ وحتا کہ اکیلا جو اللہ چاہے اس نے کہا یا رسول اللہ میں جناب غیر مستقل بذات تو نہیں آپ کو غیر مستقل بذات سمجھ رہا ہوں اتائی سمجھ رہا ہوں ہاں جی میں اللہ نہیں مان رہا او دوئے کانیاں نہیں سنو نہیں بابے نہیں سننا ہوں دے اور اس سے زیادہ سخت وہ حدیث ہے مسلم شریف کی نبی علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی خطبہ دیتے ہوئے کہہ رہا ہے من یتع اللہ و رسولہ فقد رشدہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا ومن یعصہما اور جس نے ان دونوں کی اطاعت نافرمانی کی فقد غوا وہ بہ گیا بے شک وہ بہ گیا نبی علیہ السلام نے فرمایا بئس الخطیب انتا کتنا برا خطیب ہے تو اوزہ اطراع نکل گیا ہونا ایک بار کہ میں کیتا کیا ہے اور لٹریچر میں کیا کچھ غلط نہیں تھا اس نے کیونکہ کانٹیکس میں بات بالکل ٹھیک تھی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا جو ان دونوں کی نافرمانی کرے ناکام ہو گیا آپ نے فرمایا تو نے یہ کیوں کہا کہ ان دونوں کی تجھے کہنا چاہیے تھا وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَا جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو نے ان دونوں کیوں کہا ہے اللہ تے حق ہے تو آڈے بابا جی کہندے رہن حق ہے حق ہے حق ہے جڑا حق کی ڈوں آکے وہ کافر و مشرق ہے اور نبی الاسلام کہہ رہے ہیں کہ جڑا ڈوں کی حق آکے وہ کافر و مشرق ہے حادث کو قدیم سے الگ کرنے کا نام توحید ہے مخلوق کو خالق سے الگ کرنے کا نام توحید ہے اور ابودود میں آگے الفاظ ہیں آپ نے اس خطیب سے کہا اٹھو اٹھو سے نکل جا یہ چٹکی میں مار رہا ہوں اس غصے کے زار کے لیے کیونکہ آپ نے یہ تو نہیں کہا ہوگا کہ پیارے پیارے صحابی آپ تشریف لے جا سکتے ہیں سر عربی والوں سے ذرا عربیوں سے کبھی پوچھیں اگر کسی کو کہا جائے قم اذہب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے پنجابی میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے اٹھ نکلے تو سر یہ وہ شخص کہہ رہا ہے وہ جو وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ نَعْظِيمَ ہے جس سے بڑا کوئی اخلاق والا نہیں ہے لیکن توحید پہ اتنا سنسٹیو ہے کہ ذرا سی اور سر میں کہتا ہوں محمد رسول اللہ کی سب سے بڑی کامیابی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ہے کہ انہوں نے ایسی ٹیم اپنے بعد چھوڑی ہے جو ان کی وفات کے بعد ان کی میت کے اوپر ان کے گنگاری توحید بیان کر رہی ہے ورنہ محمد رسول اللہ تاریخ میں عیسیٰ ابن مریم سے بڑے بت بنا لیے جاتے ہیں کیونکہ انسانیت نے سب سے بڑا شرک ایک پیغمبر کے نام پہ دیکھا ہے آج تک پونے دو عرب عیسائی کیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کلیم کر رہے ہیں آدھے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ اللہ ہے اور آدھے کہہ رہے ہیں اللہ کا بیٹا ہے کیا تربیت کر دی سر قرآن کی توحید کے ہوتے ہوئے شرک داخل ہو سکتا ہے مسلمانوں کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کو رول موڈل بنا کے نا اللہ نے سب کچھ کلیر کیا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر سیونٹین اگر اللہ ارادہ کرے کہ عیسیٰ اس کی ماں سب کو ہلاک کر دے جتنے زمین میں آباد ہیں اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا سورہ مائدہ آیت نمبر سیونٹی فائیو کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں اللہ کے نیک بندے تھے عیسیٰ نہیں تھے مگر ایک رسول ہی ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے ان کی ماں ایک راس باز عورت تھی اور دونوں کھانا کھایا کرتے تھے ایسوں کو اپنا مشکل کچھ نہ سمجھے ہوئے جو نہ تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے سر یہ مجھے بتائیں حضرت مریم سے بڑا کو ولی ہو سکتا ہے جو ایک نبی کی ماں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کے کوئی بزرگ ہو سکتا ہے جو ایک علوالعظم پیغمبر ہے پانچ پیغمبروں میں سے محمد الرسول اللہ ابراہیم علیہ السلام نو علیہ السلام 
عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام علیہ السلام اجمعین اولو رزم پہ گمروں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں اگر عیسیٰ علیہ السلام نہیں تو سر باب بے کی تھے رو وہ ان بے کے اور خوشی کے آنسور ہونے آپ نے ہوتا ہے کہ جب کبھی سچائی پتا چال جائے نا تو غصہ آ جاتا ہے سچائی بتانے والے پہ حالانکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مرنے سے پہلے ہمیں توبہ نصیب ہو گئی ہے اور انشاءاللہ جب آپ کو یہ حقیقت سمجھ آئے گی نا تو ایک دن آئے گا آپ جھومیں گے اور گلی گلی اس بلند کریں گے کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب ٹھیک جبکہ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید پر بہت زور دیا ہے اس کے باوجود جمع کا سیگہ استعمال کرنے میں کیا حکمت پوشیدہ ہے جیسا کہ انہا آتینہ کل کاؤسر انہا انزلناہو فی لیلت القدر انہا ارسلنا کا شاہدوں و مبشروں و نظیرہ اس قسم کی درجنوں آیات میں لفظ ہم استعمال ہوا ہے بعض علماء کرام ہم سے مراد اللہ اور فرشتے بھی لیتے ہیں یہ فہم کہاں تک درست ہے ہم تو اس فہم کے ساتھ اگری نہیں کرتے جی کہیں کو کھینچتان کے کوئی مسئلہ ایسا کو بنا لیتا ہے تو اس کا اپنا ایک سمجھ لیں فالٹ ہے ادروائز قرآن کا جو اسلوب ہے نا اس حوالے سے انا یہ ایک شہانہ انداز اسے کہا جاتا ہے آپ ذرا لکھنو اور دلی کی اردو جو بولنے والے لوگ ہیں نا جو پان بھی کھاتے ہیں کچھ لوگ پاکستان میں بھی ایسے موجود ہیں کراچی کے اندر آپ چلے جائیں تو ان کی تو زبان ہی ہے کہ ہم گئے تھے جب ہم آپ کی طرف آئے وہ ہم اکیلے ہی گئے ہوتے ہیں اور ہم ہوتے ہیں کیونکہ شستہ اردو میں ہم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اسی طریقے سے عربی لنگویسٹک کے اندر اللہ نے اپنی شہنشائیت کو بریف کرنے کے لیے ہم کے ساتھ سیگہ استعمال کیا اس کا یہ مطلب نہیں کوئی ایک سے زیادہ الہ ہے یا اللہ نے اپنے ساتھ فرشتوں کو شامل کیا ہے نہیں نہیں سر فرشتوں کی کیا مزال ہے کہ وہ بیج میں ہوں اب یہ جو آیت ہے بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ تو آپ اپنے رب کا نام لے کر اس کی نماز پڑھیں اور قربانی کریں نحر کریں اونٹ کو اِن نَشَانِيَا كَهُوَ الْعَبْتَرْ بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا تو کافر تانہ دیتے تھے نا کہ نبی علیہ السلام کا کوئی بیٹا نہیں ہے تو یہ نبی بے نام و نشان رہے گا تو اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو خیر کثیر دی ہے آپ کی اتنی بڑی امت ہوگی آپ کی اولاد بھی ہوگی اور اسی میں بعض لوگ اس کی یعنی تفسیر میں سیدہ فاطمہ کو لے کے آتے ہیں اہل تشیعو بالکل ٹھیک ہے کہ ظاہر نبی علیہ السلام کی نسل تو سیدہ فاطمہ سے ہی چلی ہے نا تو کوسر سے مراد وہ بھی ہیں اور بخاری مسلم میں ہے اس سے مراد حوزے کوسر بھی ہے اور کوسر سے مراد آپ کی اتنی کثیر امت بھی ہے تو مجھے بتائیں یہ جو ہے یہ کسی فرشتے نے نبی الاسلام کو یعنی حوزے کوسر دیا ہے اللہ دیتا ہے یہ بچی جو دی ہے جو جنتی عورتوں کی سردار ہے یہ کسی فرشتے نے دی ہے وہ تو سورہ اشورہ کے انڈ پہ آتا ہے اللہ ہے جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے دیتا ہے دونوں اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے وہ کہتا ہے نہیں جبرین نے بھی ایک بیٹا دیتا سی حضرت عیسیٰ نو دی شکل حضرت مریم نو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذریعے کے طور پر بنایا ہوا ہے جس طرح کہ یہ سوچ ذریعہ ہے لائٹ آن کرنے کا اگر کرانٹی بیج میں نہ ہو آپ سوچ جتنا مرضی مہنگا لگا لیں سارے فرشتے کٹھے کر لیں اگر اللہ کا عمر کونی نہ ہو فرشتے کچھ بھی نہیں کر سکتے 
وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا ہوا پانی کو پیاس بوجھنے کا ذریعہ بنایا ہے لیکن اگر اللہ نہ چاہے کہ آپ کی پیاس بوجھے تو آپ سات سمندروں کا پانی بھی پی جائیں ویسے سمندر کا پانی کو پی نہیں سکتا ویسے ہی مار جاتا ہے نمکین ہوتا ہے اس سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے سات دریاؤں کا پانی پی جائیں پیاس نہیں آپ کی ختم ہوگی آپ کو اتنی بڑی آگ میں ڈال دیا جائے اللہ بچا لے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچایا نا لیکن وہ ایک دفعہ ابراہیم کو بچایا ہر دفعہ تو نہیں بچائے گا لیکن آگ کو اگر اللہ حکم دے دے کہ وہ نہ جلائے تو نہیں جلائے گی یہ اللہ کے فیصلے ہیں لہذا اس طرح کی باتیں کرنا یہ غلط ہے اور فرشتوں کو وہ صورت الواقعہ میں بھی کہتے ہیں نا کہ اللہ طرف ماتا ہے کہ ہم مرنے والے کے تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں تو وہ اب چونکہ جو استوال العرش کا عقیدہ رکھتے ہیں نا اہل حدیث یہ اہل حدیث نے زیادہ خرابی کھڑی کی ہے یہ ہم والی اہل حدیث کے پیٹ میں یہ پیڑ ہوئی کہ اگر یہ آیات جو آ رہی ہیں ہم والی صورت الواقعہ میں کہ ہم مرنے والے کے تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آتے اب وہ کہتے ہیں اگر ہم یہ مان لیں گے نا تو ہم تو لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں اللہ عرش کے اوپر ہے صرف ادھر اس کا علم اور قدرت ہے اور یہاں اللہ کہہ رہے ہیں ہم قریب ہوتے ہیں تو سار انہوں نے اتنی کہانی کرائی آپ تو کہہ رہے ہیں اللہ کو شامل کیا انہوں نے کہا اللہ کی ہم سے مراد اللہ کے فرشتے ہیں اللہ کو بیچ میں سے نکال دیا انہوں نے صرف فرشتوں کو ساتھ شامل نہیں کیا شامل کر کے اللہ کو باہر نکال جس طرح یہاں پہ بھی لوگ کرتے ہیں اولیاء اللہ کے ساتھ اللہ کا لفظ جوڑ کے نا اللہ کو نکال دیتے ہیں ولیوں کو ہی پوچھنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ سلفیوں نے بھی کیا ان آیات کا یعنی غلط تعبیر کرتے ہوئے انہوں نے کہا اگر ہم یہ مان لیں گے تو سر اس کو تو چھوڑ دیں اس کا کیا کریں گے نحن اقرب الیہ من حبل الورید ادھر بھی تعبیر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہم تمہاری رگے جہاں سے زیادہ قریب ہیں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے مراد اللہ کے فرشتے ہیں اللہ نہیں ہے جب آپ نے نہ ماننا ہو تو آپ جو مرضی کریں اور ہم جب اس طرح کی باتیں کریں گے آپ کو یہ جہمیہ کہیں گے تو پھر ہم بھی آگ رکھتے ہیں ہم انہیں مجسمہ کہیں جتنی ان کو پیڑ ہوتی ہے نا اس بات سے تو اتنی تکلیف ہمیں آتی ہے جب آپ جہمیہ میں کہتے ہیں ہم دونوں طرح کی آیات پہ ایمان لاتے ہیں اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر سیون میں آیا کہ جو متشابہات ہیں ان پہ ایمان لاتے ہیں ان کی تعویل نہیں کرتے اللہ کے سپرد کرتے ہیں اللہ ہماری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے یہ بیچ میں جو کہانیاں داخل کرتے ہیں نا اس سے نقصان کھڑا ہو جاتا ہے ان کی وجہ سے یہ انہوں نے کہا فرشتے شامل ہیں ہم سے مراد اور کیونکہ اور فرشتوں کو بھی پھر بیچ میں رکھا اور اللہ کو تو ویسے ہی نکال دیا یہ شہانہ انداز ہے ہمارے تبلیغی جماعت والے بھائیوں کو آپ دیکھیں گے کہ اکثر وہ اللہ کے لیے جمع کا سیگا استعمال کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں تو یہ جائز ہے خود اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب نے بھی لکھا ہے اپنے فتاوہ میں کہ اللہ کے لیے جمع کا سیگا استعمال کرنا احترام ہے اگرچہ سنگولر کا سیگا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن ہم عموماً سنگولر کا سیگا استعمال کرتے ہیں اس میں اپنائیت زیادہ ہے کیونکہ اللہ اور بندے کا جو رشتہ ہے نا وہ پروٹوکول والا نہیں ہے دیکھیں ہم مخلوق میں کسی کے سامنے اپنے کپڑے اتار سکتے ہیں چاہے وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو نہیں اتار سکتے ہمارا ضمیر بھی گوارہ نہیں کرے گا نہ شریعت حکم دیتی ہے اور اللہ قرآن میں کہتا ہے جب تم اپنے لحاف میں لپٹے ہوتے ہو نا رات کے وقت ہم اس وقت بھی تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اللہ سے تمہارا کپڑوں والا پردہ بھی نہیں ہے اللہ کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے نا وہ ہے فرینکنس کا بندے اور معبود کا اللہ یذکرون اللہ قیام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کروٹوں پہ لیٹے اس کو یاد کرنا 
اللہ کے ساتھ اپنائیت اسی وقت ہوتی ہے جب ہم سنگولر کے سیگے کے ساتھ خطاب کریں تو اللہ اپنے آپ کو جب ہم کہہ رہا ہوتا ہے نا وہ اپنے شہانہ انداز کو پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ جہاں پہ توہین سکھا رہا ہوتا ہے وہاں سنگولر کے سیگوں کے ساتھ ہی ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اے نبی تم فرماؤ اعلان کر دو وہ اللہ وہ یکتہ ہے اکیلا نہیں یونیک جس کی کوئی ایزمپل نہیں اکیلے تو اور بھی بہت ہیں محمد رسول اللہ بھی تو اکیلے ہی ہیں نا ایک ہی ہیں نا جن کو امام کائنات بنایا گیا ہے مقام شباد ایک ہی بندے کو دیا گیا نا اکیلے تو وہ بھی ہیں ٹھیک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اکیلے ہی ہیں نا حضرت آدم علیہ السلام بغیر باپ اور ماں سے پیدا ہونے والے اکیلے ہی ہیں نا اکیلے تو بہت لوگ ہیں لیکن یکتہ جس کی کوئی مثال نہیں بیان کر سکتا یونیک وہ اللہ ہے اللہ السمد اللہ بے نیاز ہے لم یلد ولم یولد نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس سے کوئی جنا گیا ولم یکل لہو کفوان حد اور اس کے مقابلے کا اس کی ٹکر کا کوئی ایک بھی نہیں وہ ہی وہ ہے تو توحید کے اعتبار سے زیادہ اٹریکشن اور توحید کی اناؤنسمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اللہ تعالیٰ کے لیے سنگولر کے اگر ہم استعمال کریں گے سیگے تو یہ زیادہ پریفریبل ہے قرآن میں جو اللہ نے استعمال کی ہیں کہ جمع کے سیگے اللہ تعالیٰ نے اپنے شہانہ انداز کے لیے بیان کی ہیں نہ کہ اس چیز کے لیے بیان کی ہیں کہ آپ اس سے کوئی اور ریزلٹ نکالنا شروع کرتے ہیں ٹھیک ہو ٹھیک علی بھائی اگلا سوال ہے ایک بریلوی مفتی علامہ اور پی ایچ ٹی ڈاکٹر صاحب نے آپ کے علمی دلائل کے جواب میں قرآن حکیم کے آیات پڑھ پڑھ کر یہ عقیدہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک لفظ کتابی یہود و نصارہ کے لیے یوز ہوا ہے اور لفظ علمی بھی یہود و نصارہ اور ان گمراہ فرقوں کے لیے استعمال ہوا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں علم والے ہونے کے باوجود دعوت حق قبول نہ کرنے کے سبب گمراہ ہوئے لہذا آپ کا یہ شعر صرف گمراہی کی علامت ہے نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی سر اگر آپ کو یہ شعر پسند نہیں ہے نا تو آپ دوسرے والا شعر لے لیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور جس خدا کا تعارف ہمیں بابوں نے کروایا وہ ان صفات کے ساتھ نہیں تھا جو کتابوں کے ذریعے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ اہل بیت تابعین تبا تابعین نے ہم تک دین پہنچایا ہے کہ ڈیفرنٹ ہے یہ جو ڈاکٹر صاحب ہے نا پی ایج ڈی سکولر صاحب یہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں بیلوی مقتہ فکر کا ایک کلیم ہے کہ اس وقت سب سے بڑا ہمارا سکولر یہی بندہ ہے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس تو دعا زندہ بندے کو تو کسی کو بھی دعا دے سکتے ہیں مجھے بڑا افسوس ہوا اور انہوں نے میرے شیر کے اوپر ایک پوری نظم کہہ دیئے جی ٹھیک ہے نہ تو جناب وہ مرغابی نہ تو وہ مچھلی پتہ نہیں کیا کچھ کر کے جب کوئی شخص کتاب و سنت کے دلائل کے مقابلے پہ آپ کو شعر سنا رہا ہو اور شعروں سے جواب دے رہا ہو چار بندے سامنے بٹھا کے تو پھر آپ سمجھ لیں ان کے بعد دلائل ختم ہو گیا اور مجھے اس بات پہ اتنا افسوس نہیں ہے میں نے اس کو حسب عال اور خبرناک کے طور پر یا خبر یار کے طور پر انجوائے کیا بڑا مزہ ہے دو تین بار لگا کے سنا ہے 
مجھے دکھ یہ ہے کہ جو انہوں نے قرآن کی تحریف کی ہے صرف انہوں نے قرآن کی آیات پیش کر کے یہ کہا کہ یہ جو علم ہے نا علم کی بات کرنا یا اپنے آپ کو علمی کہنا یہ کافروں کی نشانی ہے لیکن انہوں نے ساتھ یہ نہیں بتایا کہ پھر مسلمان کی نشانی کیا ہوتی ہے مسلمان تو کافر کے بالکل الٹ ہوتا ہے نا بلکہ کہنا چاہیے کافر مسلمان کے بالکل الٹ ہوتا ہے تو اگر کافر کا علمی ہونا اس کی نشانی ہے تو مسلمان کا کیا غیر علمی یا جاہل ہونا پھر یہی مطلب نکلے گا نا اور سر تحریف انہوں نے یہ کی کہ قرآن پاک میں جو اس طرح کی آیات آتی ہیں سورہ شورہ کے اندر بھی آتی سورہ علی مران کے اندر بھی سورہ نساء کے اندر بھی بقیدہ انہوں نے سورہ شورہ کی آیت پڑھی ہے اور وہ آیت پڑھ کے انہوں نے کہا کہ اس میں آئے کہ یہ جیسے کہ سورہ علی مران میں بھی آتا ہے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اند دین عند اللہ الاسلام بے شک اللہ کے حضور قیامت والے دن اکسپٹیبل ریلیجن صرف اسلام ہے وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمِ بَغْيًا بَيْنَهُمْ اہلِ کتاب نے جو العلم آ جانے کے بعد بھی انکار کیا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو آپس کی زد کی وجہ سے کیا سیم اسی طرح کے الفاظ ہیں سورہ شورہ کے اندر کہ انہوں نے دین میں تفرقہ ڈالا علم آ جانے کے بعد اس کا مطلب یہ تھا کہ جب علم موجود تھا تو ان کو چاہیے تھا علم کی پیروی کرتے تو انہوں نے پتہ اس کا کیا ترجمہ کیا کہ علم آنے کی انہوں سے تفرقہ ڈال گیا سر ہمارے جو سٹوڈنٹس تو چھوڑ دیں جس کو تھوڑی سی اردو آتی ہے وہ بھی حاصرہ تھا کہ یہ اس نے پی ایج ڈی کی ڈگری اس کو کس نے دیئے بندے کو سر یہ قرآن کی تحریف ہے قرآن کی تحریف ہے اللہ تو علم کو اپنی طرف آن کر رہا ہے کہ میں نے علم دیا تھا اس علم کے ہوتے وہ بھی تم گمراہ ہوگے تمہیں چاہیے تھا اس علم کی پیروی کرتے علم آ جانے کے بعد یعنی العلم قرآن یہود و نصارہ نے مخالفت کی اس لیے کہ ان کو بغض تھا نبی علیہ السلام سے وہ چاہتے تھے بنو اسرائیل میں پیغمبر آئے یہ بات تھی اس کو کیا بنا دیا اور سر یہ البقرہ اگر آپ پڑھیں نا تو العلم کے حوالے سے آپ کو ایک اور آیت ملے گی جو سپیسیفکلی نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اس سے آپ کو یہ بالکل عقیدہ کھل کے سامنے آ جائے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جناب ایک سو بیس نمبر آیت ہے سورة البقرہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہودی اور نصرانی یعنی عیسائی حتی تتبع ملتهم یہاں تک کہ تم ان کی ملت پر نہ آ جاؤ اللہ فرما رہا ہے اے صحابہ اے نبی الاسلام کی جماعت اور نبی الاسلام آپ کی خواہش ہے نا کہ یہود و نصارہ آپ کی بات مان لیں جب تک آپ ان کی ملت پر نہ چلے جائیں یہ آپ سے خوش ہی نہیں ہوں گے قُلْ اِنَّا هُدَ اللَّهِ هُوَ الْهُدَى اے نبی فرما دو کہ ہدایت تو وہ ہے جو اللہ دیتا ہے اور اللہ یہاں پہ ہدایت کسے کہہ رہا ہے وہ بھی سن لیں وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اور اے نبی علیہ السلام بفرض محال اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی بعد اس کے کہ آپ کے پاس العلم آ چکا ہے مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيِّمْ وَلَا نَصِيرٍ تو اے اللہ کے نبی 
آپ کا اللہ کے مقابلے پر نہ کوئی دوست ہوگا نہ مددگار اگر آپ نے بھی العلم کے آ جانے کے بعد ان کی پیروی کی یہ تو اللہ کہہ رہا ہے علم کی پیروی کرو اور وہ کہہ رہا ہے علمی وہ لوگ ہوتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں جو علم کی بات کرتے ہیں ان کا قصور نہیں ہے یہ بابوں کے دین پر چل رہے ہیں اور بابا یہی کہتا ہے یہ بابے نے کہا نا علم بس کریو یار اور ہمارے نبی الاسلام کو کیا حکم ہے سورہ تاہا میں قر ربی زدنی علما اے نبی آپ بھی دعا کیا کریں اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے میرے عشق و سرور میں میرے وجدان میں یہ تو نہیں الفاظ انبیاء کی وراثت کیا ہے علم حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ ہوا کس بنیاد پہ علم کیونکہ انہوں نے چیزوں کے نام بتا دیئے تھے اچھا میرے بھائیو سورہ بنی اسرائیل کے اندر آیت نمبر 36 جو 9th کمانڈ ہے اس میں بھی اللہ تعالی نے علم کی فضیلت کا بیان کیا ہے ولا تکف ما لیس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ آ جائے بے شک کان آنکھیں اور عقل دل یا دماغ کوئی بھی چیز ہو اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان تین انسٹرومنٹس کو یوز کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی تو علم کی وزیرہ سے تو پورا قرآن بھرا ہوا ہے اور یہ جس طریقے سے علم کی توہین کرتے ہیں نا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کس کیٹاگری میں فال کرتے ہیں اور وہ کیٹاگری جو ہے نا سورت النجم کی آیت نمبر ہے 28 پارہ نمبر 27 کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لهم به من علم اور انہیں اس معاملے میں کوئی علم نہیں ہے ان یتبعون الا الظن یہ صرف اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں وان الظن لا یغنی من الحق شیئا اور گمان جو ہوتا ہے نا وہ سچائی کے اور علم کے مقابلے میں کوئی شے نہیں ہے تو اللہ فرما رہا ہے کہ حق کیا ہے العلم اور اس کے مقابلے پہ اٹکل پچو گمان میرا دل نہیں مانتا میرا اندر کہتا ہے میرا وجدان کہتا ہے سب کانیاں جڑیاں نے وہ انٹی علم نے اسی لیے یہ علم کے دشمن ہیں ان کا قصور نہیں ہے ان کا جسٹیفائی ہے علم کا دشمن ہونا کیونکہ ان کی کوئی چیزیں علمی طور پر ثابت ہی نہیں ہیں اور قرآن میں آئے انما یکش اللہ من عباده العلماء اللہ کی معرفت اور خشیت صرف اہل علم کو ہے سورہ فاتر کے اندر پھر سورہ الزمر میں آیا قُلْ حَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُلُو الْأَلْبَابِ بھلا بتاؤ تو علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر علم والے عقل والے ایک ادن عشق دے چلے نمبر لائے گئے اللہ کہتا ہے عقل والے نمبر لائے گئے اے تقدے دے رہ گئے اتھے بھی اے میرے ویڈیو بھی تقدے ہی رہ جان گے کہ وہ ہے کہ ساڑھے نا سب کہانیاں کروا رہے ہیں اور سر علمی کتابی تو میں نے قرآن سے اخذ کیا ہے سر سورہ الاحقاف پارہ نمبر 26 میں پہلے صفحے پہ آئے تھے فور نمبر ایتونی بی کتاب من قبل هذا اے نبی اگر اس قرآن کے علم کو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو ان سے کو ایتونی بی کتاب من قبل هذا لیو کوئی اور کتاب جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہو او اثارت من علم یا علم کے آثار ہوں انبیاء کی سنت ان کی احادیث اگلے انبیاء کی ان کن تم صادقین اگر سچے ہو تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے چاہے پچھلی کتابیں یا ان کے انبیاء کا علم لے آنا تو رزلٹ یہ نکلے گا کہ اللہ ایک ہی ہے 
تو اس میں تو علمی اور کتابی دونوں آیا ہے ایتونی بکتاب من قبل هذا او وسارت من علم تو سر پھر ہم کیوں نہ کہیں جھوم جھوم کے کہ نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی یہ بالکل واضح ہے اچھا اپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے پھر کیا تعریف کیا کی وہ کہتے ہیں قران میں تو علم کو اللہ نے کنڈیم کیا ہے میں بڑا پریشان تھا کہ قران میں ایسی کون سی ایت ہے جس کے اندر اللہ تعالی نے علم کو کنڈیم کیا ہوا ہے تو سر یہ بھی اپ تحریف دیکھیں سورہ المؤمن جسے سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے اس کے بالکل اینڈ پہ جا کے نا ایک ایت آتی ہے اللہ معافی دے یار بندے کو خوف خدا ہونا چاہیے اس طرح کی آیات کوٹ کرتے ہوئے انہوں نے سورة المومن کی وہ آیت کوٹ کر کے یعنی یہ ثابت کیا کہ یہ جو علم والے لوگ ہیں یہ کافروں کی روش ہے علمی ہونا اور وہ کہتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا یہ چیز سورة المومن آیت نمبر 83 جسے سورة غافر بھی کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ پس جب ان کے پاس اللہ کے رسول آئے روشن دلائل اور نشانیاں یعنی موجزات کے ساتھ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ تو وہ خوش ہوئے اپنے اس علم پر جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھا یعنی انہوں نے نبیوں کے علم کو ماننے کو انکار کر دیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کتابوں کا دین پیغمبروں کا دین ماننے سے انکار کر دیا اور بابوں کے علم کے اوپر خوش ہو گئے جو ان کے اباؤجداد کا علم تھا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَحْزِئُونَ اور آگھیرہ ان کو اسی چیز نے جس کا وہ مزاق اڑایا کرتے تھے یعنی الٹیمیٹلی پیغمبروں کا انکار کر کے ان پہ وہ عذاب آگیا جس عذاب کا مزاق اڑاتے تھے وہ کہتے ہیں یہاں پر آیا کہ وہ اس اپنے علم پہ بڑے خوش ہوئے لہذا آج بھی جو کہتا ہے میں علمی ہوں تو اس میں آتا ہے سر آپ اپنے مرشد آلہ حضرت امام احمد عبریلوی المتوفا انیس تو آپ کو پتا چل جاتا ہے انہوں نے لکھا کہ جب انبیاء ان کے پاس روشن دلائل لے کر آئے تو ان کے پاس جو دنیا کا علم تھا وہ اس پہ خوش ہوئے اور اللہ کی کتابوں کا علم انہوں نے ٹکرا دیا تو سر یہ تو ہماری دلیل تھی انہوں نے اس علم سے مراد بخاری مسلم اور قرآن لے لیا تو آلہ حضرت نے کہا دنیا کا علم انہوں نے تو دین نکال ہی دیا تو میں جو آپ کو یہاں سکھا رہا ہوتا ہوں میں آپ کو کسی کی بکا والا دے رہا ہوتا ہوں یا کسی تو اعلی حضرت نے اس کے ساتھ لکھا ہے دنیا کا علم ان کو پتہ تھا بعض لوگ گمراہ ہو جائیں گے اس سے اصلی علم کی توہین نہ کر دیں تو اعلی حضرت نے ترجمہ کر کے تو اڑے ڈاکٹر صاحب کی ڈگری واپس لے لی ہے ہاں تو اور کیا سر علم کی توہین کرنے والا تو مسلمان نہیں ہے تو کہتے ہیں وہ علمی کتابی مسلم آج تک کوئی نہیں 1400 سال کے اندر ہے تو سر آپ ہمارا نہیں مانے کہتے ہیں علمی کتابی کہتے ہیں سر میں علمی کتابی نہیں کہتا میں کہتا ہوں میں ہوں مسلم علمی کتابی آپ ہیں مسلم بریلوی دیو بندی اور میں ہوں مسلم علمی کتابی اگر بریلوی دیو بندی اہل حدیث اور شیعہ یہ مسلم ہو سکتا ہے تو علمی کتابی مسلم نہیں ہو سکتا اور یہ ہم نے ڈیڈکٹ کیا ہے قرآن سے ایتونی بکتاب من قبل هذا او وثارت من علم ان کنتم صادقین پھر غدیر خون پہ بھی آپ صحیح مسلم میں اوپر تلے چارہ حدیث ہیں انٹرنیشنل امریک مطابق 6225 سے لے کے 6228 تک اس میں بھی قرآن اور اہل بیعت ہے غدیر خون پہ میرا کلیب لاکھوں لوگوں نے دیکھا آپ دیکھ لیں وہاں پہ بھی ہے کہ اہل بیعت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے 
قرآن اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے یہ اللہ کی رسی ہے اس کو پکڑو اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا اور یہ ڈاکٹر پکا ناسبی ہے یہ آل امیہ کا دفاع کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کی توحید سے بھی محروم کیا ہوا ہے اور اہل بیعت کے دفاع سے بھی محروم کیا ہوا ہے اور اس پلیٹ فارم سے الحمدللہ غدیر خون پہ یہ پلیٹ فارم کھڑا ہے کتاب اللہ کی توحید کا دفاع بھی ہو رہا ہے اور اہل بیعت کا دفاع بھی اس پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے اور ان سے اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں چھین لی ہوئی ہیں علم کا مزاق اڑا رہے ہیں کتابوں کا مزاق اڑا رہے ہیں اور اہل بیعت کا مزاق اس طرح اڑا رہے ہیں کہ شہادت حسن کے دن یہ امیر معاویہ کانفرنس کرواتے ہیں اور کربلا کہ دس محرم والے دن امیر معاویہ کانفرنس کراتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم بھی صحابی ہونے کے سے اترام کرتے ہیں لیکن خدا کے لیے کوئی اور دن چوز کریں ٹھیک ہے جو اہل بیعت کے یعنی یاد کرنے کے دن ہے نا ان دن آپ ان لوگوں کو نہ یاد کریں ٹھیک ہے اور اگر آپ کے اندر یعنی اتنی کوئی اخلاقی جورت ہوتی نا تو آپ دس محرم والے دن فضائل اہل بیعت بیان کرتے اور آپ غدیر خوم کی حدیث بیان کرتے اور آپ بخاری کی حدیث بیان کرتے امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی امار انہیں اللہ اور جنت کی طرح بلائے گا اور وہ جماعت دوزخ کی طرح بلا رہی ہوگی اور آپ اپنی پبلی کو بتاتے کہ مولا علی کے مخالفین کے بارے میں نبی الاسلام نے کیا الفاظ استعمال کی ہیں دوزخ کی طرح بلانے والی باغی جماعت اور مولا علی کی جماعت جنت کی طرح بلانے والی جماعت امار ابن یاسر دن کے ساتھ کھڑے میں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین تو یہ انہوں نے مزاق اڑایا توبہ کریں میں ان پہ توبہ پیش کرتا ہوں اور ان کی پبلک کو میں کہتا ہوں ان کو تو نہیں یہ تو توفیق اللہ ہی دیتا ہے علماء کو کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اور واللہ جب تو غور کرے گا نا تو بھی جھوم جھوم کے کہے گا کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ میں سو کارڈ وابی ہوں نہ میں بابوں کا دفاع کرنے والا بابی ہوں میں علمی کتابی مسلم ہوں ٹھیک ہوگا جی ازان مغرب شروع ہوا جاتی ہیں انشاءاللہ بقیہ کے سوالات ازان مغرب کے وقفے کے بعد علی بھائی اگلا سوال ایک بھائی کی طرف سے ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ علی بھائی نے کم از کم دس سال دعوت اسلامی میں گزارے ہیں پلیز ان سے پوچھ کر بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ نماز ہم لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے کم از کم بیس سال ہو چکے ہیں لیکن ماتھے پر کوئی نشان نہیں پڑ سکا لیکن دوسری طرف جو بچہ بھی دعوت اسلامی میں جاتا ہے تو کچھ ہی عرصے میں اس کے ماتھے پر سجدے کا نشان نمایاں ہو جاتا ہے جسے ہم محراب بھی کہتے ہیں آخر اس کی کیا وجہ ہے یہ وجہ ان سے آپ پوچھیں میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں ٹیکنیکل ریزن بھی اس کی پہلے تو اس مت کو کلیئر کریں کہ ہمارے جو سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں ماتھے پہ سجدے کے نشان کو کوئی سمجھتے ہیں کہ کسی کے جنتی ہونے کی نشانی ہے تو یہ بالکل غلط ہے اور یہ خود بھی مانیں گے غلط ہے کسی بریلوی سے پوچھیں کہ تبلیغی جماعت والے کو جو محراب ڈلتا ہے کہتے ہیں محراب کیا پورا منہ بھی کالا کر لے کو فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے اور تبلیغی جماعت والوں سے پوچھیں کہ یہ جو بریلویوں کو محراب ڈلتے ہیں وہ کہیں گے اس چیز کا ثبوت تو نہیں ہے کہ ان کے عقیدے ٹھیک ہیں تو لہذا کانسینسز ہے کہ محراب کوئی علامت نہیں ہے ہاں یہ کہنا چاہیے محراب جب اپنے فرقے کے اپنے بزرگوں کے اپنے مولویوں کے ماننے والوں کو پڑھے تو جنت کی علامت ہے دوسرے کو جتنا مرضی بڑا پڑ جائے وہ کہیں گے کہ یہ شکل کے اوپر لانت پڑی ہوئی ہے پھٹکار ہے کالا ہو گیا تو متئی قرآن حکیم میں نبی علیہ السلام کے صحابہ اکرام علیہ رضوان کے بارے میں یہ چیز آئی ہے سورت الفتح پارہ نمبر چھبیس میں 
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد اللہ کے رسول ہیں والذین معه اشداء علی الكفار اور جو ان کے ساتھی ہیں یعنی آپ کے صحابہ اور اہل بیت یہ کافروں پہ تو بڑے سخت ہیں رحماء بینہم آپس میں رحم دل ہیں تراہم رکعن سجدین یبتغون فضلا من اللہ وردوانا تم انہیں دیکھو گے رکوع اور سجدے کی حالت میں اپنے رب کی رضا جوئی چاہتے ہیں ہر وقت سیماہم فی وجوہیہم من اثر السجود اور ان کے چہرے پر سجدوں کے آثار نظر آئیں گے ذالک مثلهم فی التوراہ ومثلهم فی الانجیل اور ان کی یہ صفت تورات اور انجیل کے اندر بھی اللہ نے بیان کی تھی نبی الاسلام کے جانسار صحابہ کی علیہ مردوان علیہ السلام اجمعین تو اس سے اپلی لیتے ہیں کہ جی ماتھے پر آثار تو یہ اس آثار سے وہ کہتے ہیں کہ آثار سے مراد ہے کہ فیزیکلی نشان یہ بھی مراد ہو سکتا ہے اور چہرے پہ آثار جب ہم کہتے ہیں کہ اس کے چہرے پہ پریشانی کے آثار نظر آ رہے ہیں تو کیا کوئی فیزیکلی کوئی اس میں کوئی تل نکل آتا ہے نہیں چہرہ لٹکا ہوا ہوتا ہے خوشی کے آثار جیسے صحابہ اکرام کہتے تھے بخاری مسلم حدیث ہے کہ نبی الاسلام خوشی میں آپ کا چہرہ جو ہے وہ سورج کی طرح اور کوئی کہتا ہے تامبے کی طرح کوئی کہتا ہے تلوار کی طرح چمکتا تھا ایک ریزیمنس کے لیے تو یعنی ان کے اوپر تقوی پریزگاری کا اثر نظر آتا ہے کہ ان کے ماتھے اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں چاہے وہ نشان نظر آئے یا نہ آئے اور ہر بندے کی جلد الگ ہوتی ہے بعض لوگوں کی جلد کے اوپر جلدی نشان پڑ جاتا ہے بعض کے نہیں پڑتا اس نشان کو تو چھوڑ دیں جو ہم تشہود میں بیٹھتے ہیں تو بائیں پاؤں کے اوپر جو نشان پڑتا ہے وہ تو بہت جلدی پڑ جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ وہ حصہ زمین کے ساتھ زیادہ دیر لگ کے رہتا ہے ایز کمپیئر ٹو سجدے کے سجدے آپ دس سال کرتے رہیں اور پاؤں جو ہے چھ مہینے کے لیے بھی لگائیں نہ نشان پڑ جائے گا کیونکہ وہ چھ مہینے میں سجدہ تو چھوٹا ہوتا ہے نا تشہود تو بڑا لمبا ہوتا ہے وہ زیادہ دیر کے لیے وہ ٹچ رہتا ہے اور پھر صرف تشہود نہیں دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں آپ تو اس کا ٹائم پیریڈ یہ ٹیکنیکل گفتگو ہے سر پڑھی لکھی سائنٹیفک گفتگو جو چیز زیادہ دیر ٹچ کرے گی اس کا نشان جلدی پڑے گا تو یہ جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو نشانات پڑھے ہیں نا اس کی وجہ یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے اندر یہ ٹرینڈ ہے کہ ہمیں زمین پہ نماز پڑھنی چاہیے یہ افضل ہے بات ٹھیک ہے مٹی پہ پڑھنا افضل ہے میرے اس کے اوپر کلپ بھی ریکارڈڈ ہے آپ دیکھیں گے کہ اہل تشیعوں کو بھی میراب جلدی پڑھتے ہیں کیونکہ وہ مٹی کے اوپر سجدہ کرتے ہیں وہ ٹکی رکھ لیں یا چٹائی جس طرح بھی تو پرانے زمانے میں جو کھجور کی چھال کی چٹائیاں ہوتی تھیں نا ان پہ جو لوگ نماز پڑھتے تھے نا تو ڈیڑھ دو سال کے اندر انہوں نے میراب ڈال جاتا تھا آج کل آگے کالین کالینوں پہ نماز پڑھنے سے جلدی میراب نہیں پڑتا تو اب آپ پوچھ رہے ہوں گے کہ دعوت اسلامی کی مسجدوں میں بھی تو کالین ہوں گے ان کو میراب کیوں پڑ جاتے ہیں تو ان کے جو بڑا مرکز ہے نا کراچی میں ادھر کوئی کالین نہیں ہے ڈائریکٹ ماربل کے اوپر نماز پڑھتے ہیں اور اگر سردیوں میں کبھی کالین بچھانا بھی پڑے سفیں تو وہ فرض تو کالین پہ پڑھتے ہیں سنتیں جا کے زمین پیدا کرتے ہیں میری بھی اپنی عادت ہے کہ مسجد میں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں سنتیں زمین کے اوپر ایٹ لیسٹ سجدہ ضرور زمین پہ کروں یہ سنت ہے بخاری مسلم میں موجود ہے نا کہ وہ جو ایک شب قدر آئی تھی اکیسویں رات نبی الاسلام نے نماز پڑھی تو صحابہ کہتے ہیں آپ نے جب سلام پھیرا تو ہم نے ماتھے پہ کیچڑ کا نشان دیکھا تو ڈائریکٹ آپ مٹی پہ سجدہ کر رہے تھے نا تبھی وہ مٹی کا نشان تھا تو یہ شیعہ کی بات درست ہے 
کہ مٹی پہ سجدہ کرنا سنت اور افضل ہے لیکن یہ غلوب ہے کہ اگر آپ قالین پہ کریں گے تو سجدہ نہیں ہوگا یہ غلوب ہے ماربل پہ زمین کی جنس کی کسی بھی چیز کے اوپر آپ سجدہ کرتے ہیں وہ سنت کے زیادہ قریب ہے یہ بات ٹھیک ہے اب چونکہ وہ بچے پڑھتے ہیں زمین پہ نماز دوسرا فقہ انفی میں ایک بنیادی چیز ہے جو کسی حد تک درست ہے کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ میں سات آزا کے اوپر سجدہ کروں اور پھر نبی علیہ السلام نے کہا وہ سات آزا کیا ہیں دو ہاتھ دو گھٹنے دو پاؤں اور ماتھا اور جب ماتھے کا نام لیا تو آپ نے اشارہ ناک کی طرف کیا یہ جو ماتھا اور ناک یہ ایک ہڈی کنسیڈر ہوتے ہیں تو یہ فقہ نبی میں بنیادی مسئلہ لکھا ہوا ہے بار شریعت کے اندر اس کے اوپر ذرا ایمفیسائز کرواتے ہیں کہ چونکہ سات ازا پہ سجدہ کرنا ہے لہذا ماتھے کی ہڈی اور یہ ناک کی ہڈی زمین پر جمنی چاہیے چاہے کالین کے اوپر آپ پڑھ رہے ہیں چاہے نیکڈ زمین کے اوپر اگر نہیں جمے گی تو سجدہ نہیں ہوگا یہ بالکل ٹھیک ہے بعض لوگ تو میں نے دیکھا وہ ناک لگاتے ہی نہیں زمین پہ ڈائریکٹ ماتھے ہی لگا دیتے ہیں سجدہ تو ہو جائے گا لیکن یہ خلاف سنت ہے ناک کی ہڈی بھی لگنی چاہیے تو وہ اس میں چونکہ غلوب کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ناک کی ہڈی لگنا ضروری ہے ادروائز سجدہ نہیں ہوگا اب وہ ناک کی ہڈی لگانے کے لیے جس کا ناک تھوڑا سا بھی باہر نکلا ہے کیونکہ ناک تھوڑا وہ زور لگاتے ہیں جب وہ زور لگاتے ہیں نا تو ماتھے پہ زیادہ زور لگتا ہے تو اسے محراب پڑ جاتا ہے اس لیے آپ کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو محراب نظر آئیں گے یہ اس کی ٹیکنیکل ریزن ہے اور کوئی نہیں ہے کہ کوئی وہاں جانے سے کوئی سوئچ آن ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا ورنہ اگر آپ ایک شیعہ نمازی کو دیکھیں ایز کمپیئر ٹو ایک سنی نمازی کے تو شیعہ کو محراب جلدی پڑ جاتا ہے کیونکہ مٹی کے اوپر سجدہ کر رہے ہوتے ہیں مٹی کے اوپر کھجور کی چھال کے اوپر کسی بھی سخت چیز کے اوپر اگر آپ سجدہ کریں گے تو جلدی نشان پڑیں گے نرم چیز پہ کریں گے تو نہیں پڑیں گے پرانی ہماری جو بڑی بوڑھیاں تھیں انہوں نے وہ لکڑی کے نا وہ مسلے رکھے ہوتے تھے جو زمین سے ایک یا ڈیڑھ فٹ ایلیویٹڈ ہوتے تھے ان کو جائے نواز کہتے تھے اور وہ بڑی صحیح چیز ہے کیونکہ نبی الاسلام نے یہ حکم دیا ہے بخاری مسلم حدیت ہے کہ گھر میں مسجد بائت ہونی چاہیے مسجد بائت کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب چھوٹے بچے جو ہیں اگر ان کو آپ وہاں جانے سے روکیں گے تاکہ وہ جگہ پاک رہے تو مسجد بیت بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ لکڑی کا ایک جائے نماز ہو جو زمین سے اٹھا ہوا ہو کل کو اس پہ کوئی چڑھتا بھی تو آپ دھو لیں وہ لادہ سے آپ کو پتا ہو کہ یہ تو میں نے پاک رکھا ہے باقی عام زمین کو پاک رکھنا تو بڑا مشکل ہے آپ سوکھ سے چھوٹے بچوں والے یہ بھی نہیں کہتے کہ میرا فلاں کالین بھی پاک ہے اللہ یہ کہ اس کمرے میں بچے جاتے نہ ہو بچوں کا پتا ہے جس وقت جدھر مرضی داخل ہو جائے تو مسجد بائت کا جو کانسیپٹ ہے نا اس میں اگر آپ دیکھا جائے تو وہ لکڑی کی جائنواز رکھی جاتی تھی نا تو اس کے اوپر جو لوگ سجدہ کرتے تھے تو لکڑی کا اثر جلدی پڑتا ہے شیعہ کے نزدیک لکڑی پہ بھی نماز ہو جاتی ہے کیونکہ وہ زمین کی جنس ہے تو آج کل وہ اگر مٹی کی ٹکی نہ ہو تو انہوں نے وہ لکڑی کی ٹکیاں بھی رکھی ہوئی ہوتی ہیں میں خود بھی پریفر کرتا ہوں کہ میں ٹکی تو استعمال کرنے کے حق میں نہیں ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دین کے اندر غلوف ہے اس کی بجائے اگر کسی کو زیادہ شوق ہے تو وہ ایٹ لیسٹ سجدہ گاہ والی جگہ پہ کالین کے اوپر ایک کھجور کی چھال کی چھوٹی چٹائی جو ہے وہ چار انچ کی یا پانچ انچ کی بنوا لے ٹھیک ہے یا ماربل کے اوپر ڈائریکٹ نماز پڑھ لیں جس طرح حرم کے اندر ہوتا ہے کہ آپ وہاں دیکھیں گے شیعہ کو کہ جیسے ہی اقامت ہوتی ہے نماز کی تو وہ میرا وہ ماربل والی جگہ پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے وہ کالین تو اٹھوا نہیں سکتے تو وہ پھر ویسے تو حرم مکہ کے اندر تو گرمیوں کے اندر کالین بھی نہیں ہوتے ہیں ڈیٹ ماربل پہ ہی لوگ نماز پڑھتے ہیں صرف جب ٹھنڈ ہوتی ہے اس وقت وہ کالین بچھاتے ہیں کیونکہ ظاہر زمین زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے وہ ماربل بھی ٹھنڈا ہوتا ہے تو ٹکی وغیرہ میں نے ادھر ان کو استعمال کرتے ہوئے نہیں دیکھی شاید وہ شورتے ان کو منع بھی کرتے ہوں اس لیے 
تو اس کا انہوں نے سلوشن نکالا ہوا ہے تو ماربل یہ جگہ آپ کو بہت زیادہ مل جائے گی حرم کے اندر حرم مکہ میں بھی حرم مدینہ کے اندر بھی تو یہ محراب پڑھنے کی پیچھے لوجک یہ ہوتی ہے آپ بھی سر شوق ہے محراب ڈالنے کا تو آپ بھی ذرا خجور کی ایک چڑائی خرید لیں ٹھیک ہے اور آپ جو سنت ہیں وہ آپ گھارا کے دا کرنا شروع کریں ایک سال بعد محراب نہ پڑے آپ مجھے پکڑ لیجئے گا سال سے پہلے ہی پڑ جائے گا لیکن اس محراب کی وجہ سے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہونا کہ آپ کے کوئی جنت دوزہ کا فیصلہ ہونا ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا کہ میں اپنے امتیوں کو قیامت اللہ دن پہچان لوں گا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کیسے پہچانیں گے آپ نے فرمایا کہ اگر بہت زیادہ گھوڑے ہوں اور ان میں ایسے گھوڑے ہوں جو چتکبرے ہوں جن کے کلرز وائٹ اور بلیک مکس ہوں تو وہ ممتاز ہو کے نظر نہیں آ جائیں گے تو صحابہ نے کہا نظر آئیں گے تو فرمایا کہ میں اپنے امتیوں کو آزائے بزو کے چمکنے کی وجہ سے پہچان لوں گا یعنی جن کے آزائے بزو چمک رہے ہوں گے وہ میرے امتی ہوں گے شکر ہے آپ نے آزائے بزو کہا ہے آزائے سجدہ نہیں کہا تو یعنی بزو جو بننا کر رہا ہے نا قیامت والے دن اس کا ماتھا کا پورا چہرہ ہی چمک رہا ہوگا تو مراب نہ بھی ڈلے ٹینشن ہی لینی وزو کرنے دی برکت نال بھی سب کچھ ہونا ہے ٹھیک ہے لیکن آزائے یہ صرف رسول اللہ کے امتی ہونے کی گرنٹی ہے کیونکہ پولیس رات کے اوپر چھانٹی ہونی ہے پولیس رات پہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نا کہ سورہ الحدید کے اندر سورہ التحریم کے اندر کہ وہ منافقین مومنین سے کہیں گے ہم دنیا میں تمہارے ساتھ ہوتے تھے نمازیں پڑھتے تھے سب کچھ تھے یعنی اوپر پر سے مسلمان تھے ایون قادیانی وہ بھی کہہ رہے ہوں گے ہم بھی نمازیں پڑھتے تھے تو ہمیں اپنے نور میں سے دے دو کچھ عزائب وضو ان کے بھی چمک رہے ہوں گے لیکن پولستاد پہ آکے چھانٹی ہو جائے گی وہاں پھر اسی نے آگے نکلنا ہے جس نے کوئی سونا جا پیر پکڑے آیا بشرتے کہ وہ پیر او ہوئے جس نو قرآن اچھ پیر کیا گیا اور وہ ہوتا ہے وقت کا پیغمبر جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے وہ کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے اماموں کے ساتھ اٹھا جائے گا سر قرآن نو اے پتہ ہی نہیں ہے اس اعتبار سے جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے علم میں تو نہیں ہے زمین و آسمان کے اندر کوئی ہستی جسے میں نے اپنا نائب بنایا ہو کیا انداز ہے کہنے کا مراد یہ کہ جب میرے علم میں نہیں ہے تو تم نے کہاں سے گھڑ لی یعنی ہے ہی نہیں ہے جب اللہ کے علم میں نہیں ہے تو میں وہ چیز اگزسٹ ہی نہیں کرتی لہذا قرآن میں انبیاء کے علاوہ کوئی بخاری مسلم میں آتا ہے نا عبداللہ ابن مسعود کو نبی علیہ السلام نے بلا کے کہا کہ عبداللہ قرآن سنو کہ رسول اللہ قرآن آپ پر نازل ہوئے میں آپ کو سنو فرمائے مجھے دوسروں سے سن کے مزہ آتا ہے تو انہوں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی پڑھتے پڑھتے سورہ نساء کی آیت نمبر 41 پہ پہنچے کہ وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے اور اے نبی ہم آپ کو گواہ اٹھائیں گے اپنی امت کے بارے میں تو آپ نے کہا عبداللہ بس کرو عبداللہ بس کرو تو کہتے ہیں میں نمیل اسلام کی طرف دیکھا تو آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ مجھے قیامت والے دن اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑے گی تو وقت کا جو پیغمبر ہے وہ ایز امام قیامت والے دن اٹھایا جائے گا جو اپنی امت کے اوپر گواہی دے گا اور وہ لوگ بھی جو انبیاء کے بحاف پہ نبیوں کی دعوت ان کی امت تک پہنچاتے ہیں شہادت الناس کرتے ہیں ان کو بھی اٹھایا جائے گا بابوں کی دعوت نہیں بلکہ نبی کی دعوت امام بخاری امام مسلم یہ بھی شہادت الناس کرنے والے امام ہوں گے 
لیکن یہ ان اماموں کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ یہ لوگ کہیں گے جو جو ہمارے پیچھے چلا تھا تو وہ ہم جنت کی گرنٹی دیتے نہیں سر وہ جس محمد دا لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد اور ٹھیک ہے تو اڈا امام اور تے قران دا امام اور قران کا امام وقت کا پیغمبر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ہمارے امام ہیں امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی جتنے لوگوں کو ہم امام کہتے ہیں وہ وہ والا امام نہیں ہوتا وہ امام ہوتا ہے لیڈر کسی فیلڈ کا ایکسپرٹ جیسے حدیث کی فیلڈ کا ایکسپرٹ امام بخاری فقہ کے ایکسپرٹ امام ابو عنیفہ امام شافعی مالک عام امیر حنبل ٹھیک ہے جی اور جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنے کے امام امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں وہ جی امام حسین و امام نہ کہہ کرو بو آن دی ہے شیعہ دے کی دے دی تو جدو ابن تیمیہ امام کہن دے وہ دو تو آڑی بو مار جان دی ہے امام ابن تیمیہ کہن دے نا کہ اتھے کہ کہن دے نا مولوی یا علامہ ابن تیمیہ امام ابن تیمیہ کہن دے وہاں نہیں بو آتی بار بار سانو اتھے آن دی جی تھوڑی جی ایتھے سانو نہیں آن دی سانو کلیر کہ انشاءاللہ ہم نے جانا ہے جنت میں انشاءاللہ اور جنت میں ہم نوجوانوں کے سردار یزید ابن معاویہ ہوگا یا حسین ابن علی حسین ابن علی اور حسن ابن علی علیہ السلام تو سر ہم تو ان کو اپنا امام مانتے ہیں کیونکہ جنت میں تو ہمارا امام انہوں نہیں ہونا ہے تو ہم نے دنیا میں ان کو امام مان لیا آپ بھی مرنے سے پہلے پہلے نا مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کتابوں کا امام اور ہے بابوں کا امام اور ہر چیز میں آپ دیکھیں گے نا شاہ کچھ اور ہی نکلائے گی بیچو ہر شاہی تو انہوں گلتے سی ہے ٹھیک ہے یہ پچھو انہوں کہتے ہیں علماء سے پوچھ پوچھ کے چلیں میں بھی یہ کہتا ہوں کہ علماء کو پوچھو پوچھ پوچھ کے نہیں پوچھو انہوں کیسا انہوں شاہ دسی جے نہ دعائے کروز صحیح دسی تسی نہ نماز ٹھیک ہے جی نا ختم نبوت صحیح سمجھائی سب کہانیاں کرائیاں ٹھیک ہے اسی تو وہ لوگ کہتے ہیں جناب وہ دیکھو پیو چنگا پلا سی اے ختم دو اندھا سی ہے جی تے پتر گمراہ ہو گئے نا پتر نہیں گمراہ ہوئے سر اے وہی پتر نے جیڑے نبی الاسلام نے مبارک زمانے چے او کہندے سن کہ جناب ابو زیفا او مسلمان ہو گیا ہے پیو دا کافر ہی سی سر ہم آپ کے اباو اجداد کو کافر نہیں کرتے لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ وہ اس دین پہ نہیں تھے جو دین اللہ نے کتابوں میں دیا ہے تو بس نارمل انداز میں جھوم کے بس کہتے ہیں کہ برنے سے پہلے ہے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اور جب تو غور کرے گا پھر کیا ہوگا اندر سے آئے گی میں 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 ہوں مسلم علمی علی بھائی اگلا سوال ہے میں مزفرگڑ زلہ پنجاب کے ایک پسماندہ گاؤں میں رہتا ہوں ہمارے گاؤں میں موجود قبرستان ایک نچلی, نچلی جگہ پر واقع ہے جہاں پر بارش کا پانی جمع ہو کر قبروں کو خراب کر دیتا ہے چونکہ قبرستان کے دونوں جانب انچائی ہے اس لئے پانی کی نکاسی کا انتظام کرنا تقریباً امپوسیبل ہے ایسی صورتحال میں ہم گاؤں والوں پر کیا ذمہ داری آئید ہوتی ہے اور ہم کہاں تک گناہ گار ہو رہے ہیں کیونکہ یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے منسپل کمیٹی کا کام ہے لیکن اس صورت میں اپ گناہگار ہوں گے جب اپ گورنمنٹ کے سامنے ان چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے جب کسی کا گٹر بند ہو جاتا ہے تو وہ کمیٹی والوں سے رابطہ کرتا ہے 
باقاعدہ جو ہے وہ خاک روبوں کو بلایا جاتا ہے صفائی کروائی جاتی ہے تو مردے کی بھی عزت ہے سر سن نبی دعوت میں حدیث ہے جس نے مردے کی ہڈی توڑی گویا اس نے زندہ کی ہڈی توڑی صحیح مسلم میں حدیث ہے کسی شخص کا مسلمان کی قبر پہ بیٹھنا یہ اس سے بڑی چیز ہے کہ کوئی آگ کے انگارے پہ بیٹھ جائے یعنی آگ کے انگارے پہ بیٹھنے کی جو تکلیف ہے نا اس سے زیادہ عذاب ایک انسان کو اس وقت ہوگا جب وہ کسی مسلمان کی قبر پہ بیٹھے مسلمان کی قبر کی عام مسلمان کی قبر کی بھی یہ عزت ہے اگر قبرستان کے اندر گٹر کا پانی بارشوں کا پانی جمع ہو رہا ہے اور وہاں پہ تافن پھیلا ہوا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کمیٹی سے رابطہ کریں اور کم از کم وہ موٹر وغیرہ لگا کے جس طرح ہمارے جو انڈر پاسز سے پانی باہر نکالا جاتا ہے وہاں سے نکالیں ظاہر ہے وہ تو آپ پتہ پنجاب گورنمنٹ کے تو جب سے یہ ڈینگی کا ایشو شروع ہوا تھا تو انہوں نے وہ بڑے بڑے کنٹینر اور ساتھ بڑی موٹریں فٹ کی ہوئی ہیں وہ سڑکوں کے اوپر کہیں پہ پانی جمع ہوا ہوتا ہے نا تو وہاں سے سک کر کے نا وہ اس کو ختم کرتے ہیں تاکہ وہاں پہ وہ ڈینگی مچھر انڈے دے کے اور آگے نہ ہو یہ معاملہ تو اس طرح کی مشینیں ہماری کمیٹی کے لوگوں کے پاس اویلیبل ہوتی ہیں ان سے آپ رابطہ کریں قبرستانوں کی صفائی کرائیں اور اس سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ اس کے ارد گرد ایسی چار دیواری اتنی کر دیں کہ جو بارش کا پانی ہے اس کو وہ بند کے طور پہ ایکٹ کرے اور وہاں پہ گھسے ہی نہ اور اگر گھسے گا تو ظاہر جمع ہوگا تو پھر موٹر لگانی پڑے گی اور جتنی قبریں بن گئیں وہ تو بن گئیں اب آندہ کے لیے گاؤں ایریا میں تو سر زمین ہوتی تھوک کے حساب سے یہ تو شہروں کا مسئلہ ہے نا کہ کوئی زمین دیتا نہیں ہے کیونکہ گاؤں میں ایک مربے کا جو ریٹ ہے نا شہروں میں ایک برلے کا ریٹ اس سے زیادہ ہوتا ہے تو سر کوئی بندہ ایک قبرستان کے لیے جگہ وقف نہیں کر سکتا تو کوئی ایسی اونچی جگہ وقف کروا لیں جہاں پہ وہ قبرستان شفٹ کر دیں نیا قبرستان وہاں پہ شفٹ کر دیں اور اس کی صفائی کروائیں باقی یہ جو قبریں ڈیمیج ہو جاتی ہیں نا اس طرح کی تو ان کو آپ ریپیئر کر سکتے ہیں ریپیئر کرنا چاہیے بعض اوقات اتنی قبریں ڈیمیج ہو جاتی ہیں کہ بجلی سلے بھی نکل آتی ہیں اور بعض اوقات اس سے بھی آگے بات بڑھ جاتی ہے کہ مردوں کی ہڈیاں بھی پانی میں تیرنا شروع کر دیتی ہیں تو ظاہر اللہ نے ایک پردہ رکھا ہوا ہے اس پردے کو پردہ رہنا چاہیے اور یہ کسی کی ہڈی باہر نکلنا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ گناگار مردہ تھا نہیں میں نے کئی بار بتایا کہ صحابہ کرام علیم ردوان کو تیل کے کڑاؤں میں جلایا گیا رومن امپائرز کی بیٹل فیلڈز کے اندر ان کا جسم روسٹ ہو گئے حمزہ ابن عبد المطلب جو اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ان کے جسم کا مسئلہ کیا گیا مرنے کے بعد تو ان کی کوئی شان نہیں کم ہو گئی اللہ جسے پروٹوکول دے تھے تو اس طرح کے معاملات میں قبرستان کا احترام کرنا ضروری ہے قبرستان کو گزرگاہ بھی اس حوالے سے نہیں بنانا چاہیے کہ آپ قبروں کے اوپر چل کے جائیں قبروں کے ارد گرد راستے ہونے چاہیے اور جن قبروں کے یہاں پہ اس طرح قبرستان میں راستے نہ ہوں باہر دیوار سے ہی دعا کر لیے کریں مردے کے لیے اندر گزرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اگر آپ کے پاؤں کے نیچے قبر آئے گی تو آپ گناہ گار ہوں گے اور آپ یہ دیکھ لیں قبرستان کتنے پیکڈ ہیں آپ یعنی کسی قبر تک پہنچنے کے لیے کتنی قبروں پہ پاؤں رکھنا پڑتا ہے قبر کو پھلانگنا تو جائز ہے قبر پہ پاؤں رکھنا جائز نہیں ہے تو اب کسی کوئی جگلری ہوگا تو میرے خیال ہے جو ہمارے جیلم کے قبرستان کی حالت ہے یعنی کوئی بندہ جمناسٹک سیکھا ہوگا تو وہی کسی قبر تک پہنچنے میں کامیاب ہوگا ورنہ قبروں کے اوپر پاؤں رکھ کے لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کا مقصد تو دعا کرنا ہے نا وہ گھر بیٹھ کے بھی ہو جائے گی اور قبرستان کی دیوار کے پاس بھی کھڑے ہو کے آپ دعا کر سکتے ہیں تو سنت ہے نبی صاحب دعا کیا کرتے تھے السلام علیکم اہل دیار من المؤمنین والمسلمین 
اور گھر بیٹھ کے بھی دعا کریں ہر نماز کے اندر دعا کریں رب جعلنی مقیم الصلاتی ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرت حسنۃ وقنا عذاب النار آمین یہ کتنی دعائیں اپ کر سکتے ہیں تو یہ کریں بعض لوگ اس ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ اب یہ قبر جو ہے وہ اگر اب ڈیمیج ہو گئی ہے تو ہم کہیں ہمارے ماں باپ کی قبریں ہیں ہم گناہگار نہ ہو جائیں آپ کوئی گناہگار نہیں ہے اب یہ تو کیٹسٹروفک کنڈیشن ہے بعض اوقات یہ زلزلے آتے ہیں سلابوں میں تو پورے پورے قبرستان بہہ جاتے ہیں وہ تو قبروں کے اثار بھی باقی نہیں رہتے تو بارل اس کو آپ مینج کر سکتے ہیں آپ یعنی جو آپ کا کونسلر ہے کوئی ایم این اے ہے ایم پی اے ہے اس کو ساتھ لیں اور اس کو لا کے دکھائیں اور سر آج کل تو بڑا آسان ہے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائیں اور کسی میڈیا کے بندے کے حوالے کریں اور ساتھ اپنے ایم این اے اور ایم پی اے اور اس کی پارٹی کا نام بھی بتائیں تاکہ جب وہ میڈیا پہ خبر چلے تو ان کے بڑے بڑے لیڈروں کے ہاتھ پاؤں پھولنے شروع ہو جائیں وہ فوراً پھر پہنچ جاتے ہیں نا اور ابھی ہم یعنی پرائم منسٹر نے ایک وہ ایک شکایت والا پورٹل بھی قائم کیا ہم نے تو پریکٹیکلی اس کو چیک کیا بڑا افیکٹیو ہے ہمارے محلے میں اس طرح کے ایشوز ہوئے تھے تو ہم نے اس پہ شکایت کی ہے تو باقاعدہ وہ شکایت کو ریزالو کرتے ہیں پھر آپ کو فیڈ بیک بھی دیتے ہیں آپ سے پوچھتے بھی ہیں کوئی روٹی مہنگی بیچ رہا ہے تو آپ شکایت کرتے ہیں جناب وہاں بندہ پہنچ جائے گا تو اس حوالے سے انہوں نے آن لائن اس طرح کے معاملات کو ایڈریس کیا تو آپ آن لائن کریں آپ تو ہر جگہ پہ اب یہ جس گاؤں میں وہاں پہ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں نا تبھی یہاں سوال پہنچے نا ہم تک واٹس ایپ گروپس کے ذریعے تو نیٹ اویلیبل ہے پورٹل پہ شکایت کریں آن لائن وہاں کے ایم این اے ایم پی اے کو ساتھ لیں اور کمبائنڈ فارم میں یہ اب آپ کا کمبائنڈ مسئلہ ہے قبرستان والا یہاں پہ میں ضمن عرض کر دوں بعض لوگ کسی قبرستان میں کسی قبر میں پانی چلا جائے نا تو وہ کہتے ہیں ہم قبر یہاں سے شفٹ کرنے لگے اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی مردے کے پردہ جو ہے اس کو چاک کریں لاوارس لاشیں بھی دفنائی جاتی ہیں تیسرے چوتھے دن وہ بو چھوٹی ہوتی ہے اسی حالت میں لاشوں کو نکال کے لے کے جاتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کہیں پہ پانی آ تو آپ نے لاش لازمی شفٹ کرنی ہے اگر شورٹی ہو تو پھر تو لاتا بات ہے صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت جابا بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میرا والد غزبہ عہد کے اندر شہید ہو گئے مسلمانوں کی وجہ سے ہی کیونکہ جب بھگدڑ مچی تو وہ فرینڈلی فائرنگ جس طرح ہوتی ہے نا اس میں وہ شہید ہو گئے اس وقت افرا تفری تھی تو باقی لوگوں کے ساتھ ان کو دفنایا گیا میرے دل میں بڑا کلک تھا تو میں نے چھ مہینے کے بعد ان کو اس قبر سے باہر نکالا ان کی لاش شفٹ کی اور بالکل ٹھیک تھی چھ مہینے گزر چکے تھے یہ صحیح بخاری کے اندر ہے حضرت عمر کے بارے میں صحیح بخاری میں تیرہ سو نوے نمبر اثر ہے کہ عالم ستر سال کے بعد ان کا پاؤں نکل آیا تھا حجر عائشہ کی دیوار گرنے کی وجہ سے سلام اللہ علیہ تو وہ دوبارہ دفن کیا گیا تو اللہ جس کو پروٹوکول دے دے تو وہ اللہ کا معاملہ ہے باقی ہر ایک کے لیے نہیں ہے یہ عراق کے بارے میں ایک مشہور کیا ہوا ہے آٹھ سے سو سال پہلے جی وہاں پہ بھی دو صحابہ کی قبروں میں آ گیا تھا پانی تو وہ پھر خواب میں آیا یہ کچھ یوٹیوب پہ بہت کچھ رکھا ہوا ہے لیکن ویڈیو کسی نے نہیں آج تک دکھائی یہ سب ایز اے سٹوری سناتے ہیں اسے ٹھیک ہے اس کو ایز اے سٹوری سناتے ہیں فزیکلی تو کہیں میں نظر نہیں آیا وہ جتنے واقعات چڑھائے میں نے تو وہ فزیکلی کسی نے ویڈیو نہیں دکھائی اور میں حیران ہوں کہ سو سال پہلے تو کلرڈ ویڈیوز بھی بنتی تھی پوری دنیا سے لوگ وہ کہتے ہیں ہم نے کٹھے کیے ہیں 
اتنے میڈیا کے لوگ تھے کسی ایک نے بھی کوئی ویڈیو نہیں بنائی ہے تو یا اللہ معافی دے کوئی کہانی تو نہیں ہے بھی چلو یہ کوئی تین چار سو سال پہلے کی بات ہوتے تو ہم کہتے کہ یار اس تو نہیں تھا یا تو کہتے ہیں میڈیا کے لوگ بلائے گئے وہ بڑی سکرین پہ دکھایا گیا اتنے کافر مسلمان ہو گئے تو سکرین ایڈی تصویروں تو خیر تصویروں تو آج بھی بنا لیں گے تصویریں نہ ڈیمانڈ کریو وہ آج بنا لیں گے تصویر تصویر تے ڈوپ فوٹو شاپ جو مرضی بنا لو سٹیڈیم جی بران خان جگہ نوازی دی فوٹو لا لو لائی ہے نا وہ جو مرضی ڈوپ فوٹو شاپ بنا لو تصویر نہیں ویڈیو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کی لاش سلامت نکلے لیکن اس بنیاد کے اوپر اس طریقے سے معاملات کرنے شروع کر دیں تو پھر دنیا میں ہزاروں قبریں جہاں پہ پانی گھسا ہوا ہے تو وہ اپ نے ساری شفٹ نہیں کرنی ہوگی یہ اپ کی ذمہ داری نہیں ہے کوئی قبریں نہیں شفٹ کرنی اس پانی کو خوش کرنے کی کوشش کریں تاکہ معاملات جو ہیں نا وہ بہتری کے ساتھ چل سکیں ٹھیک ہوگا جی ٹھیک ہے جی اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کیونکہ اب کافی زیادہ ٹائم ہو گیا اللہ تعالی سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالی ہمارے دلوں سے اسے محب کر دے ہمیں معاف بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاغ المبين جزاكم الله خيرا